0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня мы начинаем пораньше, сегодня начинаем свежее. Хотя, насколько мы свежее, будете решать вы. Будете решать. Ой, вы. Нихуя себе. Я нажал на кнопочку. Вот это да. Ну ничего страшного. Ну ничего страшного талу ну вот сегодняшний вопреки вы думаете вот например от дружи, видите обломов да донат в девятьсот рублей думаете что он в меж, этот, как его в межстримовый да еще и как это без очереди а оказывается сегодня у нас выстроились очередь из тех кто без очереди сегодняшний стримообразующий донат в двух кусках, в двух простынях текста по 997 рублей, где товарищ жалуется на не очень хороший э, ремонт, о чем мы сегодня и почитаем. Я прочитал перед... Можно было не читать заранее, но я прочитал перед стримом. И как бы, как обычно, ты читаешь такой, и ничего сделать не можешь. Во-первых, это не твой ремонт. А во-вторых, даже если бы был твой, то было бы только хуже. А дорогой донатор еще предпринимал действия и делал там, что исправлял. А думаешь, вот оказался бы ты на его месте и был бы гораздо большим терпилой. Ну, потому что, понимаете, ругаться каждый раз, это нужно иметь прям силы. Даже если ты любишь э, ругаться, то все равно... Нужно иметь силы. Супремка у нас, кстати, между прочим, после сегодняшнего разговорного стрима, мы будем смотреть аниме по заказу «Супремко». А, мы куда я показываю-то, да? Он нас задонатил на целых два аниме по а, скидочной цене. Вот, на твое имя и Дракон, и красавица, и дракон. Вот. Начнем мы сегодня с красавицы и дракона. Там посмотрим, как у нас пойдет настроение. Понимаете? Так что э, от всех вас, э, программистов, анальников, я думаю, большой привет, э, Супремка, за ониме. Ониме мы будем смотреть в бубниже. Я не тот человек, который будет читать субтитры, я вообще читать умею с трудом. Ремонт – моя боль. Ремонт – это боль всех, поэтому э, не знаю, смогу ли я тут останавливаться и что-то комментировать. Хули тут можно комментировать? Ремонт – всегда ремонт. Понимаете, тут как бы э, ремонт – это... Э, вот есть два стула, на одном пике точеные, а на другом пике точеные. Все. Больше вариантов нет. Пишите про Хованского, пусть с ним свяжется. Я связался, я вчера услышал ваш спам, что вы мне тут накидывали. Услышал я ваш спам а, от всей души. А, напис... Зашел в ВКонтакте, я просто ВКонтакте нихуя не захожу, а, потому что контакт нахуй не нужен. Я там не, ав... ну, не захожу, не авторизуюсь, ничего. И вот зашел, я увидел, да, действительно, там писал Юрий, я ему ответил, э, на днях или раньше, скоро договоримся. И... Ну, и получается что? Получается, приступим, получается. Ой, ужас и кошмар, как говорится. Ремонт говна. Или теория кадавра в действии. Не забывайте прожимать лайкосики. История боли и страдания. Ну-ка, является любой ремонт. Вот что доказательство того, что с любыми деньгами вы все равно. Ну, как бы. Так, небольшой шаби моль мажор Так, сорян, нечего, а тут просто доставку привезли. Хрючего. Которую задонатили а, букашки. Вот, я просто получил. Не надо тут ля-ля. Не висит ничего. Как, как висит? Вы что, не видите? Там написано «не висит». Это не 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 висит. Алло, не висит же написано. А, так так. Так-так-так-так-так-так-так. Итак, простыня текста, посвященная ремонту Говна. В двух частях по 997 рублей э, вне очереди. А потом вне очереди еще Дана Дружин. Ну и так, ремонт говна или теория кадавра в действии. Приветствую тебя, император Толстантинопулос Константинус. Да преисполнится мудростью мысли твои. Да будет мошна твоя всегда натянута столь же туго, как футболка, что сдерживает ладное могучее императорское тело. Напомню о теории, что изрек ты некоторое количество лун назад. Вкратце, суть ее такова. Ни за какие деньги и ни по каким рекомендациям вы, скорее всего, не получите нормального сервиса. Да, его даже не получил Тони Сопрано в Нью-Джерси, в Нью-Йорке. Его не получил, не знаю, кто строивший замок с плесенью. Так что о чем тут говорить, о, о нас, простых смертных? Предыстория. Живу в Санкт-Петербурге, и, и так получилось, что я вырос в квартире с видом на него. В 26 лет мне удалось обзавестись собственным скворечником из, из разряда «на что хватило денег». Пусть на первом этаже, в удалении от метро, в очень странном районе, зато в пешей доступности от работы тогда. И, что самое важное, своим. Однако все это время я мечтал вернуться в родной район. Хотя он и считается жопой мира, рыбацкая. Но рядом есть метро, не одетая в гранит набережные Невы и виды небывалой красоты. Лет до 30 с копейками... Лет до 30 с копейками я выплачивал кредит за квартиру, потом еще несколько лет кредит за машину, за это время цены на квартиры прыгнули раза в два, зарплаты не очень, тем не менее я копил первый взнос на ипотечное рабство. Пару раз он обнулялся ввиду обстоятельств непреодолимой силы, которые мы здесь обсуждать не будем. План был такой, полностью в ипотеку купить новую квартиру, затем неспешно продать старую, на вырученные деньги сделать ремонт, погасить часть ипотеки. В 38 лет и самый разгар ковидла, я напрягся, подзанял недостающие на первый взнос и встрял таки в ипотеку в квартиру своей мечты. Платить буду до пенсии. Вся квартира была вот про эти виды. Дальше идет картинка, я даже не знаю, ой, смогу ли я ее вам впендюрить. В общем, вся квартира была ради вот таких, сейчас узнаем, заработает ли она видов во, на набережной реки Мойки. Эй, не вы. Ну, в общем, я не шарю в этих ваших э -э -э залупшных э -э местах. Задача была сделана... Задача была сделать ремонт как следует. А затем, дымя кальян, наблюдать с балкона вышеуказанные пейзажи. Ну или на худой конец в свете последних событий лицезреть, как на фоне прекраснейшего заката между двух пилонов Вантового моста изящно поднимается гриба. Вантовый мост ебаться. А что, это хорошо или плохо? В общем, такой вид. Хороший вид. Часть вторая. Ремонт предварительные ласки. Старая квартира на удивление оперативно продалась, долги раздались и на счету колосилось два с миллиона как бы денег. 2021 год переломился пополам и начал движение к своему завершению. Я начал соображать, как и что мне делать, смотрел всякие видео про ремонт небезызвестного земского, хотя его ремонты мне было и не потянуть, и тут внезапно увидел видос одного блогера мне понравилось что блогер не разочаровался в ремонте тех кто делал залез в группу вконтактике вроде симпатичные работы ох не верьте фоткам так что я скопи ссылку на этих ребят себе в спецфайлик с полезными ссылками как уже написал ремонт по земскому я не тянул финансово поэтому родился следующий план Сделать у Земского дизайн-проект, а ремонт делать силами спецов, что делали э, тому блогеру. Часть третья. Как бы проект. Дизайн-проект Земского по факту оказался просто набором веселых картинок. Скринов с программки, в которой они все это чертят, и еще немного копипасты, которые, как я понял, качуют из проекта в проект без изменений, типа этапов работ и прочих напутствий. Никаких чертежей электропроводки или схемы разводки сантехники в нише там не будет. Электрощиток опишут просто словами в стиле «Как я провел этим летом». 3D-модель также не дадут. Заплатите за все это минимум 150 тысяч. По итогу мне дико не понравилась планировка, которую они предложили, несмотря на то, что я неоднократно обозначал, что мне хотелось получить. Но не суть. Этот проект можно было использовать как черновик, от которого можно было отталкиваться. Плюс я теперь знал точно, как именно «не хочу». Часть четвертая. Ремонт начала. Я набрал телефон э, этого ремонта. Мне ответил Александр. Далее буду именовать его как Прораб. Договорились встретиться на объекте, что предстояло ремонтировать. На встречу приехал Прораб и еще один парень, как потом выяснилось, электрик и инженер в одном лице. Прораб примерно моего возраста, прилично одетый, идеально ухоженный, весь из себя сама серьезность намерений и помыслов. Показал ребятам проект Земского, они его посмотрели, тоже посмеялись, сказали, что это не проект. Объяснил, что хочу получить по итогу. Ровный пол, ровные крашеные стены, в кладовку возвести стенку, передвинуть пару дверей, возвести в комнате при стенок под встроенный шкаф. Все в один цвет. Одно напольное покрытие по всей квартире, минимализм, граничащий со стилем казарма. На просьбу, что хочу крашеные стены, они сказали, что это будет дорого. Ибо надо будет все равнять по маякам, чтобы это нормально смотрелось. Объяснил, что у меня живет один погонный метр кошки марки мейн -кун, И что обои не выживут, ибо эти 6,5 килограмм живой массы могут иногда устраивать некоторый дестрой. И то, что эта хвостатая падла научилась запускать робот-пылесос в самый неподходящий момент, это самое безобидное из того, что он творит. Все же она еще котенок. Ставьте лукасы, да. А зачем он продолжал с ними сотрудничать, если даже на стадии концепта проекта ему не понравился результат? Его мнение не слушали, так как правки по его желанию не делали, как он пишет, пишет сам Highlights. А он, дело в том, что продолжил с ними сотрудничать, потому что ты нихуя не слушаешь. Потому что проект он заказал у одних. Все, проект он получил, с ними закончил. Все. Он пошел э, делать э, тех, кто делал блогеру земсков пошел делать. Вот. Они посмеялись, пока еще ничего не было. Не понимаю, как ты слушаешь. Если вы тоже слушаете, как сам Highlights, жопой, а не ушами, то сообщаю, что никаких до этого маячков, ну, в общем-то, как это, сигналов не поступало. Он просто позвал, там был очень эм, сознательный человек его возраста, выглядящий солидно, и плюс еще один инженер-электрик. Поэтому о чем речь идет? Ему не понравился проект Земского, так он с ним закончил. Он получил проект, взял его в качестве черновика. От чего осталкиваться и чего он не хочет получить. «Я полупрограммист. Пишу на 1С, ну и кошка старается не отставать». Ребята подсокали языками, согласились. Спросил, насколько это дорого получится. Они посчитали и сказали, ну, со всеми материалами и работами не более полутора миллионов. «Меня устроило, остается еще на икеевскую кухню и в загашник на черный день». Срок окончания работ указали 10 марта. Работность считали на 900 тысяч, оплату а согласовали 40-30-30%. Я сказал, что дико спешить не обязательно, главное делать качественно. Наверное, фраза «не спешить» была моей ошибкой. Также попросил устаканить все вопросы с председателем. Куда вешать кондей, когда можно работать, как не бесить соседей и прочие организационные моменты. Выдал 400 тысяч, ударили по рукам, начали. Дата 11 декабря. Напоминаю, окончание 10 марта. Январь, февраль, март. Три месяца. На время ремонта я переехал к родителям, благо живут рядом буквально через квартал. Через три дня пришел посмотреть, начались ли работы. Увидел, что все аннигилировано до состояния голый бетон. Возрадовался, подумал, эки молодцы. И расслабился. Будет прикольно, если в конце двух простыней будет окончание в стиле «Говно не сливается в ванне, что вы делали в такой ситуации?» <свес> Единственный ремонт, который я буду делать, опираясь на блогеров, это ремонт лавки с твоих стримов. <свес> И то также дно снесет. <свес> пишет Гештальт. Строителям сказал не спешить <свес> я просто похлопаю!» <свес> Часть пятая. Первые звоночки. Черновой ремонт шел, равнялись стены, заливался пол. Я стабильно оплачивал заказы и до заказа материалов в Петровиче. Я подозреваю, Петрович это какой-то магазин у вас там, да, в Питере? Постепенно подошел момент заказа чистовых материалов и выбора краски. Я сгонял в магазин, выбрал пару цветов для пробных выкрасов, завез на объект и сообщил об этом прорабу. Через пару дней... Он звонит и говорит, что пробные выкрасы сделали, чтобы я пошел и посмотрел. Прихожу в квартиру, обнаруживаю там пару джумшутов, спрашиваю, где выкрасы, на что они мне сообщают. А, они еще не сделаны». Звоню прорабу, спрашиваю, как так он? «Ой, наверное, ребят замотались, еще наберу». Еще через пару дней звонит. «Сходите, посмотрите выкрасы». Прихожу, те же два джумшута, и снова нет выкрасов. Снова тот же диалог с прорабом. И потом еще один раз повторяется такой же прикол. Я же говорю, давайте вы мне в следующий раз фотки отправите, что выкрасы действительно есть. Ибо как-то странно туда-сюда бегать. На четвертый раз выкрасы наконец-то уже были. Выбрал цвет, фактуру валика. Но что-то к такому подходу уже начали возникать вопросы. Да, возникают вопросы. Вот а что за хуйня? Вот почему, блядь, люди так плохо работают? Неужели это сложно ну, как-то узнать у своих работников, блядь, сделали они простую вещь или нет, чтобы не звонить. Почему вот все вот так рассчитывают, и почему все делается спустя рукава? Это ведь э, такой, знаете, не звоночек, это обычное дело. Обычное, блядь, дело, что никто не может договориться до конца. Понимаете? Вот он же звонил им, и, они, и он спрашивает, вы красы есть? Они говорят, вы красы есть. Он почему? Почему он, сука, не спросил у них? А ну-ка, пидор, блядь, что-то я вам не доверяю. Пришли ко мне фотографии, что выкрасы есть, чтобы я не гонял хозяина, не гонял заказчика к вам. Потому что заказчик выше всего. А ну-ка, Джумшут, покажи-ка мне фоточки, что выкрасы есть, чтобы я не гонял хозяина. Почему он, сука, на себя это не берет, блядь, я понять не могу. Что за хуйня? Вот. А я такое постоянно наблюдаю. Никто нихуя не делает ответственно. Еду в такси, значит, таксист куда-то звонит, там что-то ему заказали какой-то большой заказ – и вот он что-то там звонил, и я тоже вот на это напоролся. Он звонит, ему говорят, типа, вот такой адрес. И, судя по всему, его спрашивают, ты знаешь такой адрес, он такой, а, да нет, там разберусь. И вот, сука, хули ты там разберешься, блядь. Хули ты там разберешься, ебать? У тебя вот у него на телефоне, блядь, есть этот какой-то там навигатор. и Судя по всему, ему сказали, там по навигатору не так-то точно. Мы тебе сейчас там или точку отправим, или еще что-то прям точно туда довести Да нет, разберусь. Ну, хули ты разберешься? Хули такая, блядь, безалаберная безответственность? Может, ты, сука, поэтому и таксист, блядь? И поэтому вас всех таксистов так и недолюбливает, что ты, сука, блядь, сам разберешься? Нихуя ты сам не разберешься, валдистый, вонючий. И так во всем. Говорю, там эти заказы постоянные, вот я не знаю, а, а, обращали вы внимание или нет, когда в Delivery Club заказываешь, а, не знаю, как вы, но я не рекомендую заказывать что-то нестандартное. Ну, типа, знаете, вот там есть какое-то блюдо, и вы можете что-то добавить, что-то убрать. Полная хуйня, блядь. Вот самое показательное – это Subway. Subway же, знаете, у них есть стандартный, вы там можете добавить дополнительный сыр или что-то убрать. Забейте на это хуй. Никто нихуя не сделает, блядь, так, как вам надо. Не будет там ни дополнительного сыра, ни каких-то дополнительных. Все будет стандартно. Если вы заказали там условно какой-нибудь там карамбола и попросили положить что дополнительный сыр или убрать лук, а в стандартной карамболе есть лук, у вас там будет лук. Это я вам обещаю и клянусь. И никакого дополнительного сыра не будет. Максимум может быть дополнительный сыр, но лук никогда не уберут. Это просто пиздеж, блядь. Все, все делают из рук вон плохо. Все всегда делается из рук Антоха. Единственный вариант, при котором вы можете в сабвее получить что-то без лука, это стоять вот прямо там, и то смотреть, сука, и, и останавливать и руку, и говорить, какой ты нахуй лук ложишь? Я тебе только что сказал, черт, блядь, ебаный, без лука. Хули ты свою культяпку, блядь, в своих поганых, блядь, перчатках тянешь к луку. Ты, блядь, глухоперчь, что ли? Или что, сказал, блядь, все, блядь, овощи, кроме лука. Нахуй, кроме лука, блядь. Я стою над тобой, блядь, над душой, смотрю, думаю, сука, ты что, такой, блядь, да? Это же не несложная инструкция, блядь. Это не не восьмой, десятый, пятнадцатый овощ минус 32 второй, минус пятьдесят пятый, блядь. Я сказал, все овощи, кроме, блядь, лука, кроме, блядь, единственного лука из трех букв л у к. Не бери его, сука. Я стою на тебя, смотрю, и ты тянешь культяпку к луку, ну ты дурак что ли? Чего? Понимаете, ну как шанс, что вам принесут без лука в э, заказе онлайн, в деливере. Я вас умоляю. А причем здесь россияне-то? Спасибо. Это не русофобия. Это же везде так. Это же везде так. Причем здесь? Ты че, блядь? Я же тебе говорю, посмотри клан Сопрано. Там, блядь, мафиози, ебать. Глава. Нью-Йоркская, блядь, мафия. Ладно, сначала Нью-Джерси. Ладно, сначала не Джерси, блядь, да? Это, блядь, мафию, блядь, он тебя же зарежет, нахуй. Уж тебя, блядь, убьет и утопит. В этом, блядь, под, эфи, под статуей свободы убьет, блядь, убьет, нахуй. И там в парочке серий прямым текстом, что, блядь, вот единственный, перед кем превращается в терпилу Тони Сопрано, это перед строителями. У него, блядь, там протек однажды этот, э, как его, бак, вот. И он такой, мы же всего год его назад поставили. блять, вот авария. Мы же всего год назад поставили. И это, блядь, единственное, знаете, повисшее ружье, которое не выстрелило. Они не собрались, не поехали и не убили всех строителей, блядь. Потому что это обстоятельства непреодолимой силы. Ты не можешь убить вулкан, блядь. Если ты стоял вот сидел, блядь, вот вулкан выплюнул и грохнул твой дом. Ты можешь сколько угодно, блядь, с ножами, с коза Нострой приехать, блядь, с братом два вместе с вырытым из могилы, блядь, Бодровым можешь приехать вместе, блядь, ножами, блядь, мачеты можете с собой привезти его вместе, нахуй. Джеймса Бонда, блядь, Райана Гослинга, и Скарлетт Йохансен, всех можете, блядь, привезти. Но вы нихуя не можете набить ебало вулкану и ничего не можете сделать со строителями. Все. Потом он тоже приходит в какой-то дом. Ему делали ремонт. Он, блядь, включает. И, блядь, кран там что-то капает и не льется, блядь. И они знают, блядь. Там все его в лицо знают. Его по телеку показывают. Это, блядь, мафия. Он убивает людей, блядь. Живем, сука, душит нахуй. Это глава, блядь, коза Ностры в Нью-Йорке, в Америке, блядь. Итальянец. Мы ему плохо кран сделали, блядь. Пиздец, блядь. Год-три назад часто в Сабве брал, делали все нормы, нестандартные с доставкой, не брал, но, наверное, так и есть. Доставка, да? А, извиняюсь так. А, продолжаем. Потому что у меня уже начинает скипать, уже начинает скипать. А, ведь еще даже не дошли до самого главного. Также в водоузле я обнаружил предфильтры не той модели, которую оплачивал. На вопрос, как так, прораб сказал... А не было тех, я купил аналоги. То, что способ замены фильтрующих элементов в них совсем другой, его ничуть не смутило. Мне нужны были быстроразъемные соединения, чтобы ничего не нужно было лишний раз крутить. Сказал, что все хочу получить, что хочу получить то, что оплачивал. Прораб сказал окей. Осадочек все копился. Да, да, любой ремонт это стоять над душой. Ты становишься прорабом над прорабом. Единственное это стоять над душой и еще и постоянно ругаться. Да, вы посмотрите, ТикТок, посвященный ремонту, он весь этому посвящен. Вот. Это стоять над душой, да. Никогда не думайте, что вы можете кому-то отдать на откуп и нормально сделать. Ебать, ребята, они в замке сделали э, плесень. В замке, блядь, ну, величайшего из неизвестных, кому сделаны вот непонятно кому сделан этот замок, блядь, они в нем сделали плесень. Серьезно. Серьезно? Они это строители, блядь. Вот. Всегда стоит над душой. И все равно получится плохо, но получится как-то терпимо плохо. Так повелось, что в нашем околостольном граде, несмотря на все заявления губернаторов, что вот-вот придет тот светлый день, когда летом не будут на две недели отрубать горячую воду, тем не менее из года в глот злобные теплотехники его все же отрубают. Поэтому было принято стратегическое решение подвести водогрей. Изначально я хотел накопительный водогрей, но прораб убедил меня на проточный. Ах. Похудел кадавр, кажись, давно не заходил. Нет, не похудел. Наоборот, вот сейчас заметил, что чуть-чуть поднабрал. Мне стал сдавливать ремень на предыдущей дырке. Был выбран хороший 8-киловаттный водогрей. И вот мельком я бросил взгляд в электрощиток и увидел вводной автомат на 32 ампера. И несколько диф-автоматов на 20 и 10 ампер. Должен быть 40. Диф автоматы для мокрых зон, чтобы не убило, если произошел пробой и ток начал уходить через воду. Я также вижу провод с сечением в 4 квадрата. Должен быть 6. Немного матчасти. Ну, в общем, ба 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 Нужно, короче... Квадраты, потому что там еще много текста. Звоню прорабу, говорю, так и так, надо пообщаться по электрике. Пару раз он переносит встречу на другой день, но потом таки приезжает, конечно, хорошенько опоздав. В целом же прораб ни разу не приехал. Ни вовремя, ни в день, когда договаривались встретиться. То у него проблемы с машиной, то с женой, то с ребенком. В общем, встречаемся, подвожу его к щитку, спрашиваю, куда мы собираемся подключать водогрей. Прораб вот сюда и показывает на 20-амперный дифавтомат. И добавляет, у меня образование электрика вообще-то. Пиздец, вот этот аргумент «у меня образование». Да, давайте говорите, у меня есть, блядь, корочка российская. Почему люди, блядь, считают, что у них есть образование, блядь? У тебя есть, блядь, российская корочка, ты дегенерат, и больше никто. Ты просто дегенерат. Что это, блядь, за аргумент «у меня образование»? Аргументы могут быть, блядь, может быть апелляция к законам физики, к каким-то формулам. Что такое, блядь, образование? У меня образование электрика. У тебя, блядь, злокачественное образование электрика, блядь. На жопе. Злокачественное образование. А может доброкачественное, блядь, в пупке. Хуй его знает, какое у тебя образование, мудофил ты, блядь, ебаный. Чтобы доказать, что вот нужны вот такие, такие, ты просто, блядь, посмотрите, вот учебник, блядь, вот электрика, посмотрите, формула, блядь. Вот хуешь, майешь, блядь, 100 на 100, 2 на 2, 3 пишем, 2 в уме. А остается, блядь, 4-5, пол-пятого. Сумасшедшие деньги. Я говорю, должно быть минимум 40 ампер, так как будет 30 ток, так как ток будет 36 ампер. Он на основании чего? Я говорю, на основании учебника физики 8 класс. И в одной должен быть 50, а не 32, так как и другие потребители в квартире. Старый вообще 63 ампера был. Вот квартиру толщиной с палец. Прораб хмыкнул, сказал, хорошо, сделаем. Веду его дальше, спрашиваю, каким кабелем подключать водогрей планируете, он показывает на то, что 4 квадрата, я говорю, так должно быть минимум 6, он, с чего мы взяли, мы всегда подключали 4 и все довольны, пиздец аргумент, блять, мы всегда подключали 4 и все довольны, мы всегда всем защику хуй толкали и все были довольны. Мы просто доставляли только людей из гей-клуба, блядь. И чё, блядь, что все довольны, что все терпилоиды? Мне поебать на всех. Что это за аргумент, блядь? Мы ставились всем и мы все довольны. Ну, остальные дебилы. Мне чё до того, что, блядь, остальные дебилы и терпилоиды? У меня образование архитектор, Я могу сделать скворечник хуёвый. Я говорю со всем уважением... Но я бы не хотел, чтобы оплавленная изоляция мне капала на макушку во время приема душа. Он, я сейчас позвоню специалисту, набирает по громкой связи. Прикиньте, да какое позорище, блядь. Набирает по громкой связи. Он же еще говорит, что у него образование электрика. То есть настолько тупой, блядь. Вот как вы, помните, это эффект какого-то там тоже Крюгерга-Хуюгинга, когда человек абсолютно не шарящий в чем-то, набирая начальные знания, начинает верить в то, что он гений. А потом в какой-то момент определенной компетентности он начинает понимать, насколько он на самом деле некомпетентен, и его уверенность в себе падает. Вот. А вначале он, так, знаете, получив два первых три факта, начинает думать, что он гений. То есть настолько уверенный в себе дегенерат, настолько уверенный в себе дегенерат, что он по громкой связи звонит к специалисту, называя себя электриком. Он уверен в своей злопезности, понимаете, если бы не был уверен, как бы я бы, да, такой, блядь, а что за хуйня? Я так все время делаю, кстати. Я все время еще, типа, сомневаюсь, думаю, блядь, вдруг я там что-то, блядь, натупил, да? Я говорю, сейчас позвоню и это, типа, узнаю. И стараюсь тихо, там, говорить, там, блядь, типа, сначала получить подтверждение того, что я прав. Блядь, угу, да, точно, точно. Вот, смотрите, можете с ним поговорить. Вот. А он по громкой связи включает, то есть настолько тупой, что даже, блядь, не может предположить, что он, оказывается, не посмотрите, набирает по громкой связи, и тот, к его удивлению, тоже говорит, что 4 квадрата это мало. Тем временем я нахожу в интернете инструкцию к водогрею, где тоже написано, что кабель должен быть 6 квадратов. Прораб снова хмыкает, говорит поправит, что за электрику отвечал тот парень, что приезжал с ним в первый визит. И, к сожалению, он в одностороннем порядке прекратил работу в компании. вообще я не я, корова не моя. Интересно, думаю, девки пляшут по четыре штуки. говорят: вот я попал с такими специалистами. Тем временем 10 марта проходит. Работы еще куча, я понимаю, что ни о каких сроках уже речи не идет. Дальше веселее. В один из визитов на объект я вижу, что к розеткам от других розеток соплями вдоль плинтуса тянутся подозрительные провода. Это при том, что я просил не трогать электрику, просто на месте существующих розеток сделать по три. Электричек сам предложил кинуть еще дополнительных розеток, наштробил каналов в полу и пробросил дополнительные провода, а пол к этому времени уже был залит. Спрашиваю у прораба, это что за порнография? «О, вот старый электрик, а новый не смог понять той, как сделано, и вообще он два дня возился, прозванивал, он вообще нормальный парень». Огненная фраза, нормальный парень. Чем мне до того, что он нормальный? Да хоть пидор, блядь. И вообще, у вас в той самой розетке оказалось три фазы, и вообще вы сами виноваты, что попросили оставить старую электрику. Я промолчал, ибо в финале уже сложно менять исполнителей, да и к этому моменту две трети денег уже заплачено. Но вообще... «Что за ебалумба? Вы же ремонт делаете! Это ваша задача сделать электрику, и меня не должно волновать, что и кто у вас уходит!» До кучи оказалось, что на кухне забыли кинуть кабели под духовой шкаф и варочную панель. Добавилось еще пара соплей. Так это еще. И плюс к тому, что, понимаешь, ты же ведь это мог не заметить. То есть, если бы ты не заметил, они бы нихуя не, за... не кинули кабель под духовой шкаф и варочную панель. Понимаешь? Они бы не кинули его, если бы ты, сука, не заметил. Возвращаемся к тому, что за любым ремонтом нужно просто глаз до да глаз. Нужно предстоять вот так вот. Блядь. Угу. И за всем следить, блядь. Нужно точно знать, что ты хочешь делать. Я просто еще, знаете, к чему думаю? Ты вот все понимаешь, да? То есть, более-менее единственный вариант, ты мог сам на самом деле быть на месте прораба. Просто сам на месте прораба. И вот, может быть, на будущее я тоже так из этому э, приходил. Это сложно, да? Это действительно требует времени. Но, возможно, стоит в чем-то разбираться. Причем, понимаете, не нужно бояться, что вы что-то не поймете в строительстве. Опыт показывает, что никто нихуя в строительстве не понимает. Просто, блядь, нихуя. Но я имею в виду, что оказывается, потом вы такие думаете, ну, блядь, что я сейчас почитаю в интернете, да, как медицинские сайты. Знаете, там типа нельзя читать медицинские сайты, вы себе неправильно диагноз поставите. Нельзя там приложениями этими пользоваться, надо идти к врачам. Потом идешь к врачам, если у тебя не какой-то там жесткая, жопно-африканская овсянка, то вы в 86% случаев будете правы. Вы придете, отсидите очередь, сделаете анализы, и окажется, это то, что вы прочитали в интернете сами. Сами в интернете прочитали, блядь. А потом еще вам пропишут 4 лекарства, и одно из этих лекарств в интернете будет написано «ни в коем случае не принимать», это устаревшие данные. Uh, это лекарство, блядь, отменено, ни в каком мире, блядь, больше не используется Вонючая плацебо, которая вызывает, блядь, рак жопы И тебе его пропишут И также здесь вы думаете, uh, что, ну вы, наверное, чего-то не знаете, что у них какое-то образование Нет у них никаких образований, у них только злокачественное образование на жопе Больше у них нихуя нет, они не знают ничего больше вас вы столько же узнаете, если посмотрите пару роликов, то есть если вот напряжетесь такие, а напряжутся, вы скажете, а сколько надо напрягаться? А Напрягаться нужно по деньгам, ну то есть вот вам же жалко полтора миллиона рублей, жалко. Я подозреваю, что вот на полтора миллиона рублей вы такие, блять, я не хочу потерять полтора миллиона рублей. Если вы столько же времени, сколько тратили на поиск блять этих специалистов, потратите на чтение и просмотр видосов на YouTube, вы будете не хуже прорабом, чем любой из них, не хуже, вот. Не стоит этого бояться, потому что в э, 86% случаев вы получите хуже результат, чем в первый раз. Вот вы просто нанимаете джумшутов просто, и они полностью исполняют ваши приказы. Хотя, по сути дела, это то же самое. Они тоже будут плохо исполнять приказы. Тоже прямо, нам, прямо им надо говорить, что делать, и все. Вопрос с одной стороны, да. Э, если мы уберем этот промежуточный этап в виде вот этого прораба и поставим самого донатора на место прораба, он бы справился. Но суть в том, что все эти косяки делали бы сами рабочие. И все равно за ними надо было бы глаз до да глаз иметь. Может быть, стало бы легче, что надо было бы меньше платить, потому что прораб как промежуточное звено на себя что-то брал. Да? Если вы думаете, что прораб обладал какими-то специальными знаниями, по типу того, что он знает, как там по метрикам что-то делать, и им показывал, работникам, то это вранье и пиздешь, потому что его не было на месте. Он даже не знал, когда выкраска была. Он там не был. То есть, окончательные исполнители – это были вот эти джумшуты. Фактически, наш донатор мог сам присутствовать и сам джумшутом говорить, что делать. И посмотреть, если они чего-то не знают, например, чего-то, да, он бы сказал, а вы что хули делаете? Они говорят, мы не знаем. Можно было на Ютубе посмотреть и ими управлять. Просто стоять, вот палочкой им управлять и говорить им, как делать. Понимаете, то есть, по сути, тот же самый результат можно было получить без этого ебаного прораба. Я ни в коем случае тебя не осуждаю. Я бы сам, блядь, вообще за эту хуйню не взялся. Я просто вижу это по своему опыту, да. Это все равно пугает. Это все равно, конечно, страшно. Но если у вас, ребята, есть еще хоть один опыт вот, строительства, то я рекомендую брать на себя функции прораба просто брать на себя функции прораба, нанимать какого-то каких-то более-менее строителей, спрашивать, умеете вы то-то и то-то делать, а потом их брать без прораба, то есть вот я вам просто вместо прораба каждый день буду за вами их приходить и смотреть. То есть э, он ничего не сделал, сам прораб, по сути, ничего не сделал. Он был просто промежуточным звеном. Видите из всего этого, чего выходит? Строители, как всегда, плохие, они всегда плохие. Но здесь конкретно хуета – это вот этот прораб, который просто, блядь, э, сломанный телефон. Он мог реально звонить просто своим э, этим э, строителям и спрашивать, вы сделали выкраску? Нет, не сделали. И просто ходить за ними смотреть – и все равно получать тот же результат. Он приходит и говорит электрику, надо делать так. 6-миллиметровое сечение, 50-амперный вход, лучше 64. Все там, все, пятое-десятое. Прораб не нужен. Он просто буфер ебаный, правильно? На выкраску сам ходит. Материалы они скажут, какие там не достают. То есть, это просто, блядь, ебаные, ебаный буфер, который был не нужен, согласитесь. Вот. Но да, найти тоже нормальную бригаду без прораба хуй знает. С другой стороны, с прорабом ты с одним человеком ругаешься всегда, а он с ними ругается. Нельзя сказать, что это идеальный выход из ситуации. То есть одно дело, ты знаете, строители работают разные, ты с разными с ними не будешь взаимодействовать, а какая-то вот бригада действительно, она может меняться, электрики одни занимаются другой, то действительно нужен прораб, который с ними с всеми взаимодействует. То есть, возможно, я абсолютно не прав, но в любом случае вы должны быть вторым прорабом. Вот это точно. То есть, вы должны всегда приходить на свое строительство и регулярно там присутствовать. Лучше full time просто сидеть, книжку читать, блядь, кодить, я не знаю, слушать аудиокниги, брать отпуск на место, там, время ремонта и ходить. Или даже если не, не, не брать ремонт на, на место, то, значит, вы должны утром прийти и сказать, блядь, про пиздонов всем ставить. Даже не надо, блядь, ругаться ни с кем. Вы можете, да, как буфер использовать этого прораба. Ему звонить каждое утро и говорить там что-то. Приходите утром такие. Ой, здравствуйте, Василий Гнатыч, а что? У нас, значит, 10 утра работа не начата. Я вот зашел перед работой, что-то зашел, и а никого нет. Пускай, блядь, он тоже, блядь, думает, сука, блядь, гнилое и чмо. И, про... и вставляет пропиздоны эм, этому, э, остальным работникам. Вот, а, и вечером после работы, Но в обеденный перерыв зайдите, просто так, знаете, надо, надо, чтобы у них было, блядь, нездоровое ощущение того, что ты, блядь, присутствуешь. Просто так идешь, такой, так, а я вот просто зашел на обед посмотреть, как вы тут работаете, и вечером еще зайду, и вечером приходишь, просто, блядь, смотришь что-то, блядь, Чук-чук-чук, угу. чтобы у них было такое, блять, сука, сейчас вот он молчит, а потом пойдет и прорабу позвонит, блядь. Нужно делать хорошо. Потому что, блядь, это придет чмо ебаная, блядь. И вот они такие, знаете, на следующий день такие. Ой, давай поспим чуть-чуть. Нет, блять, этот хуй опять припрется перед работой, блядь, смотреть. Настучит прорабу, прорабу это нахуй не надо, он нам пиздов ставит и будут ходить, понимаете? Все время, блядь, приходи, можешь ничего не говорить. Просто, блядь, ходи, блядь, и посматривай. так. М -м -м, а это что? Расскажите мне, блядь. Потом не понравился тебе рассказ. Не надо с ними, блядь, ругаться. Берешь мышку, звонишь прорабу. Здрасте, Василий. А вот тут мне не очень понятно, почему мы вот так сделали. И он там такой, блядь, опять, блядь, опять этот хуй. Алло, блядь. Че вы за хуйню там опять сделали? Как вы меня заебали? У меня 14 объектов, сука. Делайте нормально, чтобы это, блять, нытик ебаный мне не звонил, нахуй. Вот. Видишь, и опыт показывает, что он пришел пока ты видел, что кабели не прокинуты, сказал, не пришел бы, нихуя бы не прокинули. Потом бы обнаружил это, пришлось бы, блядь, все переворотить, еще, блядь, ругаться и пятое-десятое. А так руку на пульсе держишь, и все хорошо. Я ждал тебе это, модерку. Я тебе дал же модерку. Ну-ка, напиши что-нибудь, друже. А У меня во дворе построили новую площадку баскетбольную, так там кольца попадали от небольшого ветра, кольца, которые должны выдерживать вес прыгающего на них человека. Это был конец первой части. Часть вторая грустная. А я у все, все модерки снял, потому что там было у нас что-то дохуя модеров. Я просто все автоматом снял и все. Просто, просто удалил все модерки. Это было давно. Уже, блядь, только сейчас взялся. Год назад я удалил все модерки. Просто снял все-все-все-все-все. Сейчас есть. Вот я сейчас обратно добавил. Ремонт говна или теория кадавра в действии завершения. Часть седьмая. Ламинат и все-все-все. Так получилось, что у меня девушка-аллергик, и с прорабом мы договорились, что перед укладкой ламината пол будет прогрунтован, чтобы никакой строительной пыли. А тут в очередную встречу с прорабом заходим в квартиру, я вижу, что пол, на который уложили уже почти весь ламинат, какой-то подозрительно белесый. Подхожу, провожу рукой, а рука в строительной пыли. Я к прорабу, что за фигня, он смотрит. А, он смотрит, действительно фигня, спрашивает джимшутом: Шутом. «Пол глунтовали?» Нет насяльника, а только пылесосом. При этом рядом, сука, стоит банка грунта. Я говорю, разбирайтесь и ухожу. В, в общем, весь этот ухоженный ламинат сняли, прогрунтовали пол и положили заново. Но если бы я не увидел и не поймал за руку, а что еще, интересно, не увидел? Вот, вот, вот. Это самое главное. Глаз до да глаз. Все твои косяки, которые были исправлены, это те, что ты заметил, вовремя и сказал: все, что ты не пришел и не увидел, осталось за кадром не сделанное. Хотя они все это знают, это просто, блядь, просто какая-то фантастическая безответственность и рукожопность. Просто вот безответственность и все. Безответственность. В довершении оказывается, что ламината еще и не хватило, прораб. бай очень осень дорого, очень много подрядок, как-то я не рассчитал. А ввиду э, раскомнадзора дополнительные упаковки еще и ждать нужно было две недели. А, тоже и с плиткой в ванне. ой вей не хватило буквально трех плиток, но она хотя бы в наличии. В целом же с тем, чего, э, с тем, что чего-то не хватало, был какой-то атас. Постоянно нужно было что-то докупать так как вечно чего-то заканчивалось. Я посчитал строчки в Excel, я такую вел для учета расходов. Петрович что-то подвозил 21 раз. Да я понятно, чего-то может не хватать, но 21 заказ, Карл, это нормально. Часть 8. Маразм крепчал. Мне кажется, когда буду делать ремонт, повешу везде камеры и буду смотреть за ними. Неплохой, кстати, вариант, и надо сказать им об этом. Надо сказать, я повесил камеры, и будут регулярно за этим смотреть. 24 часа в сутки. Только они же будут мешать, то есть если ты там на стене что-то делаешь и все остальное. Вообще, Супремка, да, это, скорее всего, неплохой вариант. Я, кстати, видел такое решение. Да, я слышал об этом через треть руки. Кто-то действительно первое при строительстве, правда, дома, чтобы и прямым текстом, и сказал, поставил камеры, и сказал, блядь, чтобы не пиздили. То есть вот... Я ставлю камеры, смотрите, да? Вот я привожу материалы, а потом по камерам смотрю, как они расходуются. Чтобы вы не спиздили. Так что будьте здрасте. Прямым текстом так и сказал, все. Часть восьмая маразм крепчал. Где-то посреди этих ваших баданий с прорабом я решил зайти в их группу ВКонтакте. Захожу, а меня встречает радостное сообщение, что группа удалена, либо еще не создана. Я думаю, оп по па приехали. Тем временем ждет уже конец апреля. Должны были закончить 10 марта. Работы в квартире чем дальше, тем больше обрастают паузами. Один раз вообще две недели ничего не происходило. Бюджет уже уверенно перевалил за 1,6 миллиона, а работ еще ого год. Напоминаю, изначально было, а по любому до полутора. Я чувствую, как икеевская кухня плавно уплывает от меня вместе с нехваткой средств из самой Икеи. И тут прораб внезапно заявляет. Ай-яй-яй, давайте вы со мной расседаетесь. Отставим двадцать на финишные работы, и мы так всегда делаем. Еще одна огненная фраза, охуительная фраза. Мы так всегда делаем, и все довольны. Блин. Да мне похуй на остальных. Вот это, ребята, слушайте здесь да и запоминайте. Никогда, никакие «мы всегда поебать, как всегда». Похуй, как всегда. Всегда, вот мы видим, что у нас вокруг, как всегда, получилось. Когда люди делают, как всегда, блядь, извините, будьте здрасте. Вот оно, как всегда. Спасибо, мы не хотим. Давайте пробовать не как всегда. Потому что, как всегда, почему-то вот мы пришли к вот такому, что есть. Давайте без, как всегда. Блэк, ты заебал. В сауне ты, в бане, везде. Ты смайлик. Что, я не знаю. Я совсем почтением, но все же делайте. Давайте придерживаться изначально оговоренного графика. Что оставшиеся деньги, 250 тысяч, я заплачу по принятию объекта. Прораб заметно погрустнел, но спорить не стал и свалил на майские куда-то. Правильно, абсолютно правильно, вот это урок. Никакие там пишите в договорах, сколько и по окончании работ, чтобы не было вот этого всего. Работы тем временем, конечно же, снова остановились. Часть девятая. Завершение ремонта, но не проблем. Весь май после праздников я вежливо пытался заставить прораба все же завершить ремонт. Докупалась куча всяких материалов. Оказывалось, что забыли купить то одно, то второе, то третье. В июне к родителям должны были приехать друзья из Москвы. И к этому моменту мне очень хотелось бы оставить, э, остаться, оставить э, родительскую квартиру. И поселиться уже в свою квартиру. А в ремонте тем временем происходил какой-то бардак. Типа стены были покрашены, но проводились какие-то непонятные доделки. Что-то все равно сверлилось, скоблилось, потом подмазывалось. В итоге, чем ближе к завершению, тем больше они покрывались сопутствующими ремонту пятнами. На вопрос, прорабу какого хуя. Прораб радостно сказал, это норма. Мы тут э, все вот, блядь, все это норма. Ну, Ко мне сейчас, кстати, тоже кондиционер -то у меня трещит ко мне приходили искали. это норма, это помпа, это норма. Я как бы похуй, под дурачка говорю хозяйке, ну, типа, ну, трещит, блядь. Норма, не норма, но трещит. Еще раз пришли, опять посмотрели, еще раз сделали, говорит, ну, мы норму поставим помпу, она также будет трещать. Это норма. Красивая, красивая, черная, красивая, зайди, посмотри как это красиво, черная, полностью. Блацк. Ассасин Крит. А там че? Никаких норм Ну и вот он мне говорит Это норма, это норма блядь. Я пользователь разных кондиционеров Ну они там конечно оправдываются Что помпы вообще-то обычно не ставятся Что это я ебал И все И все, и вот это стандартная отмаза, это норма. И вот он трещит, и больше нихуя сделать нельзя. Я понимаю, что может быть помпа, но это нихуя не норма. Нихуя это не норма, так быть не должно. Мы тут завершали еще одним ремонт, мы тут завершали еще одним ремонт, так там стены еще и мебелью поцарапали. А, блядь. на вопрос какого хуя прора радостно сказал, это норма. Мы тут завершали еще один ремонт, так там стены еще и мебелью поцарапали. Но не передавайте, мы попробуем все оттереть и подмазать. И они таки оттерли, как в это впадал прошлогодний снег. И даже что-то подмазали. Но на месте того, что оттирали, на матовой краске образовались засаленные проплешины. Думаю, все согласятся, что от ремонта ждешь несколько другого. Блэк, а вот теперь я тебе ебу бан, потому что ты, сука, блядь, тупой, блядь, и ебешь мне мозг нахуй просто ебешь мозг, ты теперь получаешь вот точно бан. До этого у тебя бана не было. А ты немножко неумный парень. Ты пишешь э, плохие слова и автоматически YouTube подтирает твои комментарии. Он просто их не одобряет. Когда ты пишешь плохие слова, говно там, просто еще что-то. Вот, например, Никита сейчас написал, бля, вот не поверишь, ты читаешь рассказ и прям зеркально свой ремонт узнаю. Он написал свой комментарий со слова бля его комментарий, он не одобрен, его никто не видит, кроме самого Никиты. И вот ты, Блацк, блядь, пишешь хуйню, а потом говоришь претензии какому-то, блядь, модератору, какому-то друже, блядь, какому-то мне. Ты ебнутый, чешу, блядь. Извини меня, я не хотел тебя ни в коем случае оскорбить, но ты сидишь, блядь, и спамишь, и спамишь. И не можешь, блядь, догадаться, что нужно просто сообщение писать без плохих слов. С плохими словами автоматически YouTube скрывает комментарий. Никто тебя не банил. Нахуй ты никому не встрался. А вот теперь с твоими обращениями к модеру ответь, блядь. Я за YouTube тебе ответил баном. Понимаешь, это не злость, это не агрессия, ребят. Мы не токсичные. Я ни в коем случае а, не, не, не злость. Ну согласитесь, это же просто спам. За спам не грех забанить, правильно? Это же не какая-то злость, там токсичность, агрессия. Никто никому не срет. Блэк, все хорошо, но ты не можешь просто э, писать нормальные слова, ты просто спамишь, 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 спамишь. Я сидел молча, блядь. Ты видишь, что у тебя половина сообщений проходит, половина не проходит. Как-то, ну, я не знаю, извини меня. Нам виден коммент Никиты, это потому что я его одобрил. Я не все прочитаю комментарии, чтобы вживую их на... нажимать. Друже, скорее всего, там уже тебе что-то делает. Может быть, и вообще не слушает. А может быть, слушает задним числом. Вот ему нехуй делать, как здесь сидеть и следить за каким-то спамом. Не, ну я не прав. Это же, это же не негативность, правильно? Но ну, человек сидит и спамит. Ответь модератор, ответь еще что-то. Кто? К тебе, кто, кто, кто? Здесь никого нет, никаких модераторов. Я сидел молча, ты зовешь модера, ответь. Так, ладно, продолжаем. А, с кондиционером произошла отдельная веселуха. В самом начале ремонта я попросил прораба устаканить вопрос с кондеем. Это была тоже а, ошибка. Не надо ничего говорить, устаканить этим а, работникам. Они ничего не будут делать, ни у кого ничего спрашивать не будут. Ничего делать. Я сейчас не могу привести пример, но я точно с этим сталкивался. По типу того, что перекладывать на кого-то какие-то простые задания нет. Это вообще не вариант. Ничего делать не будут, ни про кого ничего узнавать не будут. Что-то наподобие было, когда дом еще покупался, тоже был риэлтор, и ему говорилось, типа, узнай то-то, да, или проверь это. И он говорил, да, и нихуя не делал. Просто нихуя не делал. Просто говорил, да, и нихуя не делал. Вот и все. Так что... А вот такие вещи, как получить разрешение, это только сам. Никто из строителей этого делать не будет никогда. А, в самом начале ремонта я попросил прораба устаканить вопрос с Кондеем. Куда можно, куда нельзя. Хотелось на сторону не вы, ибо север, солнце не будет греть внешний блок и все такое, но там лицевой фасад. И вроде не приветствуются там разреш размещение Кондея. А с другой стороны, он как бы за зеленым насаждением и по всему району полно размещенных именно так. Если что, я был готов вешать и на юг, во двор, ибо окна второй комнаты выходят туда. Прораб же радостно мне доложил, что все уточнил у председателя и можно вешать на север. Уже под самое завершение ремонта он вдруг звонит мне и говорит, что председатель не дает ключи от крыши, ибо нельзя. Я говорю, как так? Вы же говорили, что обо всем договорились». Дальше веселее. Прораб говорит, что председатель согласен дать ключи, когда будет лист согласования от Комитета градостроительства и архитектуры. КГА. Я, ну окей, попробую получить. А этот процесс не быстрый, 3-4 недели. Договорились, что с кондиционерщиками дальше уже я сам разберусь. Дальнейшее с кондеем происходило уже после окончания ремонта. Разрешение я получил абсолютно официально, без взяток, но председатель все равно не дал ключи, сказав, что будет судиться с КГА. И они не имели права давать такое разрешение. Я так понимаю, он был абсолютно уверен, что КГА меня пошлют лесом. А тут во как вышло. КГА, в свою очередь, сказали, что в суде, конечно, можно доказать, что черное это белое, и наоборот. Но вообще-то они такие разрешения дают и никаких проблем не видят. В итоге спасибо кондиционерщикам. В результате доплаты огромного количества нецензурных слов и выражений кондиционер был повешен там, где его согласовали без доступа на крышу, зарегистрирован в КГА. А ведь можно было просто изначально нормально договориться с председателем и повесить блок во двор. Теперь жду потенциального предписания демонтажа, если председатель таки заберет, заборет КГА в судах. Да не будет он нихуя их забарывать, увидит. Я думаю, что ты не единственный кондиционерщик. вот. В общем, все происходящее напоминало какой-то сюр, и мне уже хотелось, чтобы этот ремонт завершился уже хоть каким-то образом. Прораб такое ощущение, что специально тянул до самого конца, чтобы я вынужден был переехать как есть и поменьше найти косяков на приемке. Надо сказать, что приемка переносилась раза три, как будто ему вообще не были нужны деньги. В итоге буквально за день до того момента, как к предкам должны были приехать гости, совершилось. Работы типа были закончены. При мне прораб уже лично домазывал герметиком стык раковины с кафелем. Чтобы было понятно отношение, по завершению работ с герметиком он, этот красавец, буквально швыряет железный пистолет для герметика на новую стиральную машину. На просьбу не царапать чужие новые вещи, он лишь слегка смутился и швырнул этот пистолет уже на пол. В общем, рассчитались, ремонт я принял, ибо деваться было уже некуда. По итоге вместо изначально заявленных полутора миллионов, получилось 2,2 миллиона. Еще в 100К обошлись окошки и 200К кондиционеры. Особо понравилась его небрежно брошенная фраза. Типа, у меня 14 квартир сейчас в ремонте. Я ему ничего не сказал, но внутри меня припекло. Ах ты ж жеванный страус, ты бы не 14 квартир делал, а 4, но нормально. А зачем ему? Деньги уплоченные, и принимают, как бы... Не все же заказчики такие дзен-буддисты, как я. Как я понимаю, после общеизвестных событий, все, кто откладывал ремонт, дружно ломанулись, тратить деньги и делать квартиры, пока еще что-то можно было сделать. И все силы этого колхозника были направлены, чтобы окучить максимальное количество жертв. Первоначально демонстрируя кипучую деятельность для усыпления бдительности, а на тех, кто уже в лип, можно было подзабить. На прощание прораб сказал, что у них типа гарантии и все такое, что я могу смело обращаться. Часть десятая гарантии. Я просто похлопываю. Гарантийный случай не заставил себя долго ждать После пары открывания ящика под раковиной В какой-то момент он перестал у меня закрываться Я полез туда и с превеликим удивлением Обнаружил, что ящик упирается в краны Перед гибкой подводкой Эти красавцы, б -б -б -б, тут не очень понятно Но в общем суть в том, что они накосячили В результате тумба уже разбухла Снимаю это все на видео, отправляю прорабу Он на удивление отвечает И говорит, что завтра приедет Завтра говорит, что не получается, и приедет послезавтра, и так еще дня три, а потом перестает отвечать, а потом перестает брать трубку. Тут мои нервы уже не выдержали, и я написал про рабу, что безмерно благодарю его за колхозный ремонт, подставу с кондиционером, а также желаю, чтобы ему и его близким по жизни попадались исключительно такие же добросовестные и ответственные специалисты, как и он сам, особенно врачи. На этом общение с данным персонажем завершилось. Что мы имеем в итоге? Часть 11. В общем, после того, как отработал клининг, я въехал и просто начал жить на коробках. Без кухни денежные запасы были вычищены под ноль. Но, тем не менее, клининг же вскрыл многочисленные косяки, э, до времени присыпанные строительной пылью. В общем, под подоконники... Э, все подоконники поцарапаны. Наверное, на них швыряли инструменты. Ламинат в нескольких местах проминается. Джумшуты, что ли, отомстили, что их заставил все грунтовать. Чуть ли не на каждой стене есть своя проплешина, где оттирали грязь. Электрика на соплях, и хрен его знает, какие еще электротайны прячут мои плинтусы. Плитки в ванной на буквально через одну имеют маленькие скольчики. Умудрились понадкалывать даже керамогранит, что на полу. И все на видных местах. Это еще пару плиток, где... Из сколов откровенно торчала коричневая внутренность кафеля. Я заставил переложить. Это еще пару плиток, где из сколов откровенно торчала коричневая внутренность кафеля. Я заставил переложить. В белые затирке встречаются какие-то черные ворсины. Лобковые вол, волоса, наверное, замешали для прочности. Унитаз поцарапан. Раковина подтекает в районе крана. Полотенцесушитель на двух креплениях вместо четырех. Можно еще перечислять, но, пожалуй, хватит. Что сказать... Мне нравится, как все выглядит в целом, как моя идея, и цвета, и материалы, и планировка, все, как я хотел. Что про дефекты, я человек не дико требовательный и ко всему очень быстро привыкаю. Но ну, а что будет совсем мозолить глаза, переделаю со временем. Может возникнуть вопрос, а как же эти люди делали ремонт тому блогеру, что он им остался доволен. Но не стоит забывать, что с одной стороны даже сломанные часы два раза в день могут показывать э, правильное время. С другой стороны, могли постараться и индивидуально для блогера это нормально сделать. Хотя что-то мне подсказывает, что, как мы знаем, признак мастерства – это обычно постоянство. А нет у них никакого мастерства. Вообще у них должно быть мастерство. У них была, там, допустим, рекламная какая-то акция или… Ну, просто получилось, то есть этот прораб или вообще не этот прораб. А почему у них удалилась группа? Ты вот об этом не написал. То есть почему группа-то удалилась в конечном итоге? Куда она делась-то, эта группа? Почему она? Перестала существовать. Вот. Uh, uh, да, признак мастерства это постоянство. Ну а какое у них мастерство? Кто тебе сказал, что у них было? Uh, я бы на месте того блогера, конечно, перепроверил все еще раз: как минимум, всю электрику, которую касался этот прораб. А ты уверен, что этот же прораб был? Может, это большая фирма? Может, и прораб не тот был. Я просто не в курсе дела, э -э, насколько в большую фирму ты обратился. Да, с, э, важно сказать, что к блогеру-то какие могут быть претензии? Э -э, просто люди в очередной раз неукоснительно доказывают, что они всего лишь люди. Так что вспомним теорию кадавра. Ни за какие деньги, ни по каким рекомендациям не будет гарантии, что вы сможете получить качественный сервис. Император оказался в очередной раз прав. К сожалению, к сожалению, прав. Я не хочу быть прав в таких вещах. Лучше бы кто-то пришел и сказал, блядь, как охуенно все сделали, блядь. Может, прораб-блогеру прораб нанимал недешевых джамшутов? Хуй его знает. Для статистики наблюдаю э, тебя эпизодически еще с видео про крипту куда в стародавние времена в ответ на чей-то тематический вопрос всех дружно отправил друже в рубрике «Кухонный философ». На всем буду заканчивать графоманство, ибо так получил слишком много печатных знаков. Надеюсь, сия история метафорично подсказ... подскальзываю на бананов Что сия история метафоричная подскальзыванию на банановой кожуре порадовала кадаврианцев в этот тяпничный вечер. Я писал ее не чтобы пожаловаться или посетовать, а просто уж... Очень удачно произошедшее легко лег, легло на теоретическую основу. Засим, да будет же слушатели твои состоятельные, император, дабы твой солнцеподобный лик каждый вечер мог озарять экраны большие, малые. И призвы привычно звучало. Здравствуйте, дорогие подписчики, отписчицы. Да как так-то? Почему опять ничего не работает? Все же проверял перед стримом. Подставить очередной глюк софта. Чпок и готово. Вот. Такие дела. Блогер мог нанять сам прораб, буквально снял норм-квартиру, пригласил блогера. Сняли ролик. И вот, пожалуйста, есть рекламный ролик. Может быть, что угодно, да. А, в целом. Вот. Ну что, из этой всей истории, как я уже сказал, следует. Помимо ну, дополнительных советов, что вы можете сэкономить и сами нанять исполнителя, просто все прочитав, и вы обладать будете точности теми же знаниями, что любой прораб, именно знаниями. А уж какую вы бригаду найдете, это уже будет тоже удача. Самое главное, это за всеми нужен глаз да глаз. Я бы хотел, чтобы вы, дорогие друзья, не расстраивались, что ремонт не получился. Он не может получиться. Это как, знаете, требовать вот, эм, э, от мира, требовать многого, чтобы получить что-то реалистичное. Это как вы идете к родителям да, и говорите, что вы э, хотите переехать в сквот э, к ультралевым коммунистам, цыганам, с которыми собираетесь провести всю жизнь и хотите э, сменить свое имя на э, Геральт и, и, возможно, сменить цвет кожи. Они такие ахают, такие, а, 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 что, что ты такой? А, ну ладно, не, нет, ну давайте тогда хотя бы татуировку. Они такие, ладно, давай делай татуировку. Понимаете, желая получить татуировку, вы требуете заведомо нереалистичного чего-то. И также здесь нужно просто понимать, что нужно получить какой-то результат. Вот. Ожидать многого, а в конечном итоге получить хоть что-нибудь удобоваримое. Вот так я на это смотрю. Поэтому никогда не стоит расстраиваться по поводу результатов ремонта. Всегда помнить, что полностью всего, что вы хотите, не можете получить никогда, потому что его не получает даже сам Солнцеликий в своем замке. Или не Солнцеликий. Кто бы этот замок не имел, но он тоже не получил замок без плесени. Никто. Если уж там не могут то о чем тут говорить? Это просто, в принципе, невозможно. Это, понимаете, это строительство, это какая-то энтропия, просто вот разгоняющаяся, вот ты просто, и она, она, она никогда не сойдется в точку, понимаете? Это не классический разум, это то, что не подчиняется законам физики, невозможно сделать правильный ремонт. Вот. Можно, в принципе, постаравшись и приложив некие усилия, получить ремонт, Лучше, чем он был бы, если бы вы совершенно на него не смотрели. Поэтому единственный совет, который можно дать за всеми строителями глаз до да глаз. Чем больше вы следите, чем больше вы задаете вопросов, чем больше вы сами э, участвуете в этом ремонте, хотя бы на словах и на стадии управления, тем вы получаете лучший результат. Ни о каком ожидаемом выхлопе или коэффициенте полезного действия каких-то процентах речь не идет. Речь идет только о том, чтобы получить результат лучше, чем он был бы, если бы вы за ним не следили. Все. Чем больше вы следите, тем он лучше, чем э, был бы, когда вы не следите. Ни о каких 17% от ожидаемого, там 87% это вообще не ну просто. Ни, никакого ожидаемого результата получить нельзя. Нужно просто следить и постараться минимизировать ущерб. В ремонте, в строительстве можно просто постараться минимизировать ущерб. Минимизировать ущерб можно только одним способом, смотря за работниками. Либо сам, ну либо тот, кто абсолютно вы доверяете, там один из ваших людей, родственников, дед там пятый десятый. Вся эта беда, я думаю, связана со скромной платой. Как ни крути, люди не чувствуют запаха денег за свои труды. Вот этот прораб все и захапал, а работа, работали джамшуты за 20 тысяч. А это не, еще раз, я говорю, кидают даже Тони Сопрано. И кидают того владельца замка, про которого есть э, документальный фильм. Даже, даже вот владельца того замка, и в, у него умудрились сделать с плесенью. Как говорит мой прораб, нормально делай, нормально будет. Какой твой прораб? Этот прораб сейчас с нами в одной комнате, который может нормально делать? Он встречался когда-нибудь вживую на твоих глазах с Карлсоном? Блин, а как же крутые ремонты, которые обозревают на Ютубе всякие дизайнеры? Их же тоже кто-то делает. А посмотри, вот это... Как она была программа ⁇ это комната на прокачку ⁇ когда даешь какую-то комнату, и они потом делают. Потом же есть обзоры этих комнат, как они быстро приходят в упадок и как они из рук вон плохо сделаны. Просто дерьмище. Во-вторых, мы говорим, понимаешь, э, ремонты, которые обозревают на YouTube, они красивые. Э, нашему пациенту тоже понравилось то, что он выбрал. То есть все, как выглядит в один цвет, стилизация, э, его проект и в целом, как вот этот проект его выглядит, в итоге ему нравится. Мы же, понимаешь, ты в видео не увидишь, что каждая плиточка подсколана. Ты в видео не увидишь, что в щели лобковые волосы. Ты в видео не увидишь, что проминается ламинат. Понимаешь, этого всего не показывают. Понимаешь, в видео вот, у меня нет 18 подбородков, а в реальности посмотрите мои карпотки последние. Как я выгляжу в реальности. Вот, ремонт как он выглядит в видео на Ютубе? А какой на самом деле ремонт? Посмотрите в моих последних карпотках. Вот так выглядит на самом деле ремонт. А может наоборот, Костя, чем меньше видишь весь этот пиздец, тем легче принимать? Возможно, возможно, Эндрю Кузнецов, я тоже хотел об этом сказать, но чуть-чуть подзабыл. Возможно, счастье тех, кто радуется ремонту. Вот люди, которые хлопают ладоши и говорят, а мне прекрасно сделали Кроется лишь в том, что они не придирчивы, Они не видят вот этих трещин. Вот я, понимаете, тоже бы не увидел трещин. И я этого не замечаю. Немножечко отошедший угол обоев я не, не замечаю. Там неприлегающий плинтус я этого не замечаю. Мне кажется, что все прекрасно и хорошо. Просто я не научен этого видеть. Просто для меня это не важно. И я этого не замечаю. И все. И просто, ну, типа, не надо мешать людям. Если вы пришли к кому-то в гости, и он доволен своим ремонтом, да, вот это тоже давайте будем а, терпимыми друг к другу. Если вы пришли к кому-то в гости, и он доволен своим ремонтом, а вы видите какие-то косяки, не указывайте ему. Он вполне себе искренне может быть довольным. Он просто не видит этих косяков. Это вас, для вас важные косяки, а для него нет. Не нужно обращать его внимание и делать его несчастливым. Просто сделайте для себя выводы, что вы конкретно этим ремонтником воспользоваться не хотели бы. Потому что вас такой уровень работы не устроит. Для себя сделайте выводы, но человеку настроение не порти. Если он этого не видит, то нет. Есть фатальные ошибки, да, там, когда вода протекает. Это да, это пиздос. Там, блядь, электричество не работает. Это пиздос. А все остальное, это чисто визуальное. Кто-то, может, этого всего не видит. Не видеть. Кто-то там разбрасывает вещи с носками, живет спокойно с горами э -э грязного белья по, по дому. А кто-то, блядь, как... Э Моника из друзей постоянно там понатеет на чистоте. У каждого свои взгляды. Если человек доволен, не надо ему портить его мнение окончательное. Есть канал Дневник Дизайнера, не реклама. Так там такой секс-ремонт показывают за 100 тысяч миллионов, и все вроде в деталях. Это, понимаете, у меня всегда есть последний довод императора. Это замок. Замок про документальный фильм, который мы все смогли. Мы все с вами видели этот замок. Я не знаю, кому он принадлежит. Он очень дорогой, этот замок. И в этом замке плесень. Его перестраивают, потому что зам... если замок не смогли, то значит засрать можно любое строительство. Понимаете? Если есть хотя бы одна женщина, которая не дала... Госли... Э, Генри Кавилу, значит, и нам имеет право не дать любая женщина. Понимаете? Так я это вижу. Так. Следующий у нас э внеочередной донат это донат от... Ну же. Я как-нибудь напишу тебе простыню, но уже со стороны прораба напомню, занимаюсь натяжными потолками. Понятно. Итак, простыня от дружек. Вот что хуйня. Давненько не донатил. Решил отписаться про чувака, который рассказывал, как послал себя нахуй, когда заебался слушать внутреннего пидора, который шептал ему, как он обосрался или обоссался во втором классе. Так вот, это норма. Ты не шиз. Ты не ебанутый, ты просто заткнул еблона, который участвовал во внутреннем диалоге не на твоей стороне. Понимаешь, каждого из нас постоянно ведет внутренний диалог э, с самим собой и собой пидором. С собой пидором. Для примера возьмем тебя, кадавр, вот ты такой, сука, сяду писать книгу, ёпта бля, прям завтра, сука, проснусь и как открою вор, как начну печатать, ёпта бля, и вот ты проснулся, покушал, потом надо попить чаю, потом какого-то хуя спросил, у букашки хочет ли она скататься в супермаркет, она такая, ну давай, а ты даже не понял, нахуя спросил, но вы поехали, вернулись. Надо продегустировать новый йогурт, который нашел в магазе, продегустировал, пора и посрать, посрал сидеть сейчас на толчке дум в телефоне, а вон букашка начала стримить, надо проверить, как у нее звук на стриме, в чате посидеть, мало ли кто-то там э -э -э, безобразничать. надо забанить. Ладно, поели, посрали, осталось покурить. Черт, вейп сосалки заканчиваются, пора заказать новую. Может, еще на новиночки, такс. Со вкусом манго появились жишки. Прикол, закажу пару. Настя, тебе заказать жишки? Какой? Ну, подойди, посмотри, тут большой каталог. И тут начинаешь понимать, что ты, сам ты, прям ты, хотел начать писать книгу. А какое-то сраное чмо, ебаный ты, пидорас, второй ты. Почти весь день находит чем позаниматься, находит какую-то хуйню, какую-то любую отмазку, затуманивает твой мозг и наводит морок и пелену, чтобы ты не начал. Но это не ты, понимаешь, ты хотел начать. Вот тут время крикнуть себе в зеркало: ты охуел? Да пошел ты нахуй! Таким образом, ты расслаиваешь себя. И отделяешь, и обличаешь гниду, которая кинтактналями, всосавшись в твою сущность, шепчет тебе: повыбирай вейп, скушай йогурт, пора покурить, давно не запускал плойку, там и венты проходят. Причем ты пидорас есть внутри каждого. А мне вот интересно, ты этим пользуешься реально? Ну, то есть, ты вот так вот прям, или у тебя не было такого? Ну, в смысле, это прям где-то твой действенный способ, потому что, может быть, это действительно так и должно быть. Например, у беременной или родившей недавно женщины это может быть дятел, который чеканит азбукой Морзе. А если ребенок родится без ручек? А если порог сердца? Он еще дышит, а вдруг не дышит? Нет, вроде дышит. А что я буду делать, если не дышит? А если он отстанет в развитии? Когда он должен начать ходить? А вон у Наташки уже ходит в полгода, а мой нет. А что, если мы не найдем нормальную школу через 7 лет? А вдруг он глухой родится? Стопе! проблемы нет и скорее всего не будет. Ты какого хрена, дятел чмошник, строчишь эти мысли? Пошел ты нахуй. Ну вот напрямую у меня такой диалог никогда не идет. То есть мне кажется, что я когда говорю, что если у меня там что-то не получится, я скорее озвучиваю его только здесь. А это не взаимодействие с какой-то внутренней сущностью в виде гномика. Ну, то есть я просто, мне кажется, логично размышляю, что с хуяб там у меня что-то должно получиться, если до этого ничего не получалось. Если простая математическая статистика показывает, что ну я не являюсь талантливым человеком, то есть никто со мной не разговаривает, нет там какого-то злыдня, который... Поэм я не знаю. И я довольно ЧСВ-шный человек, нарциссического типа. Я высокомерный пиздец какой. Я считаю, что я гениален и талантлив, но при этом адекватно оцениваю свои возможности. То есть я сам по себе человек охуительный, очень красивый и умный, но это не значит, что я обладаю хоть какими-то талантами, чтобы заработать себе память на века, ну, то есть написать книгу. Я просто охуительный, лучше всех, конечно. Но я же не умею, блять, бегать стометровку за 9 секунд. Не умею. У меня с этим нет никаких проблем. Я точно знаю это. Это просто можно проверить любым возможным способом. Физически, биологически, как угодно. И все это понимают. И точности так же я, как мне кажется, понимаю, что из книги у меня, скорее всего, ничего не получится. В точности так же, как и со стометровкой за 9 секунд. А говорит ли это какая-то вторая сущность со мной? Потому что мне так кажется, что я просто оперирую логикой. Вот. А, так что, когда чувак вербально посылает себя нахуй, он четко показывает своему гномику-пидорасу, который есть у каждого внутри, что он пойман. Причем именно вслух. Это, наверное, хорошо работает. Причем именно вслух это, наверное, хорошо работает. Типа, попался гнида, ты думал, я тебя не замечу. Ты думал, будешь... Плодить вот эту хуету незаметно? Пизда тебе, сука. Думали вы, я вас не разоблачу, я вас раскрою, букашки. Раз как это, разоблачу как букашек. Или как там, говорил знаменитый наш. Вот. Я, я говорю, я никогда не вел с собой такого диалога. Стоит ли э -э заниматься самошизой, если у тебя нет такой проблемы, как тебе кажется? Нет никакого внутреннего человека, который имеет хоть какой-то голос и влияние на тебя. И стоит ли, вот ты говоришь, привел пример с книгой, стоит ли мне посмотреть на себя в зеркало и сказать, ты пидор, переиграю, как букашек, переиграю, вот он как, переиграешь. Понятно. Напоминаю, дорогие друзья, что у нас еще после этого стрима будет смотр о На сегодня вообще заказано два аниме. А, Блять, Супремкой. Два аниме. Девушка и дракон и твое имя. Если хватит, то на два аниме. Но как минимум смотрим первое девушка и дракон. Вот. Сегодня на ВАЗДе. Не забывайте прожать лайки, дорогие друзья. Вот вы смотрите стрим. Если вам нравятся стримы, просто не тексты и все остальное. И то, как мы развлекаемся. Прожмите, пожалуйста, лайки. Сейчас отметок нравится 65. Пожалуйста. Допинайте лайков. Не забывайте становиться спонсорами на бусте Внизу я добавил, значит, счетчик спонсоров, чтобы вы видели, сколько нужно еще спонсоров до следующей контрольной точки в полторы тысячи хорошего настроения в начале. И задавайте вопросы. Сегодня прям большое спасибо всем, кто задавал вопросы в межподкасте. Еще у нас есть парочка простыней текстов в межподкасте. И в межподкасте задавайте и простынями, и просто вопросы они прекрасны, я из них выберу один, вынесу в подзаголовок следующего подкаста и... в заголовок, и в превьюшку, и буду отвечать на этот вопрос в начале стрима, а также приносить хорошие добровольные пожертвования на подкаст непосредственно онлайн. Прожимайте лайки. Спасибо тем, кто прожал лайки сейчас прямо 10 человек. Было 65 лайков, стало 75. Спасибо. Еще, еще, еще лайков. Богу лайков. А мы продолжаем. Так, на чем бы ж мы остановились? Так, VIP-турнепс. Мудрец, проблема. Регулярно всякие магазины N-Audio и Fiscult Expert... Дают какое-то количество баллов в подарок, и я впадаю в ступор. Вроде бы ничего мне в них и не нужно, но и жалко. Баллы ведь сгорят. Неделями ищу, что же в ассортименте этих блядских предприятий мне может пригодиться. Как быть? Нужно учиться с этим справляться. Любые вот эти акции, они на это и направлены, что ты покупаешь то, что тебе не нужно. На самом деле там маржа, ну, большая достаточно, да? Да а ты получаешь 300-рублевую скидку или, там 600, или даже 1000-рублевую скидку и думаешь, что ты там победил систему, а на самом деле ты просто совершил покупку. Помимо э, всем известного, что ты зашел за одной покупкой по скидке, а потом купил еще чего-то, ты можешь саму эту первоначальную покупку по скидке, она все равно им в плюс. Никто никогда не работает в минус, особенно в наших сетях. Поэтому ты должен понимать, что это чистой воды наебалово. Это не акция в минус. Она никогда не бывает в минус. Никогда. Она действительно предназначена для того, чтобы ты пошел в магазин и купил то, что тебе не нужно. Самое клевое еще, ну не самое клевое, вот одно из действенных вот есть, когда ты типа купили две вещи, третью в подарок. Обратите внимание, вот просто, если вы пользуетесь этими акциями и думали, думаете, что вы нагибатели системы, вы просто хотя бы один раз перед тем, как взять вторую вещь и третью получить в подарок в этих магазинах одежки. Вы зайдите и перед тем, как вот взять вторую вещь, посмотрите на ценник первой вещи. И сколько бы вы потратили изначально. Не сколько вещей вы получили. Не сколько вещей вы получили, а сколько бы вы потратили денег. Понимаете, главное в этих ритейлерах в мелких магазинах это объем продаж. Чем больше денег вот, продано вещей по количеству. в них всегда они берут количеством. Не массы. Это вам не Луи Виттон, где сделано 10 сумок и маржам миллиард процентов. Когда себестоимость, там, грубо говоря, 200 долларов, а продают по 5000 долларов. Нет. Здесь все идет на массу. Как можно больше купить мелких товаров и много. Как только вы потратили больше денег, чем запланировали, хотя бы на рубль, вы проиграли если вы за, зашли за футболкой за 1000 рублей за футболкой за тысяч рублей а за 1200 вы получили три футболки вы проиграли 200 рублей вам не нужны были три футболки понимаете вам не нужны были три футболки Вместо одной по тысячи вы купили три, условно получается, по 333 рубля. Правильно? Вы такие, ебать я нагибатель, вместо одной по тысячи я купил три по 333 рубля. Но красная цена этих футболок 150 рублей в любом случае. А вам нужна была одна футболка, и вы могли потратить одну тысячу рублей. А вы потратили 1200 рублей. Вы отдали 200 рублей на то, что вам было не нужно. Все, и все эти баллы, и все остальное, все эти акции, они на это и направлены, чтобы вы просто больше покупали по количеству. В продуктовом постоянно в эту игру проигрываю, да. А в продуктовом это вообще, если футболки еще хоть куда не шло, а в продуктовом, когда ты заходишь и берешь двухлитровую пепси, тебе не нужно 18 литров пепси, понимаете? И тебе говорят, возьми еще одну двухлитровую пепси, у тебя будет две двухлитровых пепси, и третью двухлитровую пепси ты получишь подарок. Тебе не нужно, блядь, 6 литров пепси. Поэтому сейчас и отменили накопительные баллы. То есть их надо потратить в определенный срок. Вот. Что еще какие там, блядь, вот эти замечательные акции есть? Эти акции будут всегда или когда-нибудь все все поймут? Всегда будут. Так это же система продаж. Что значит все все поймут? Это не, это не тот уровень наебалово, понимаешь? Это как спросить, а когда-нибудь банковский процент по кредиту исчезнет? Никогда. В этом смысл кредита. То есть не смысл наебалово. Это публичная оферта, всем все понятно. Это публичный договор между банками. И, и именно это и называется кредитом. Кредитом – это когда ты берешь деньги в долг под процент. Если ты берешь деньги в долг без процентов, то это не кредит. Просто определение слова кредит это под проценты. Поэтому будут ли когда-нибудь беспроцентные кредиты? Никогда не будут. В этом нет смысла. А будет когда-нибудь не мокрая вода? Нет, не будет никогда не мокрой воды. Это я не знаю, нет. Когда заказываю еду, постоянно проигрываю, чтобы наесться надо грамм 400-500, а я беру один килограмм еды и страдаю. Во-во-во-во, спасибо, что напомнил. Это вот в Delivery сейчас тоже очень популярная канитель. Вы получите 30% скидку, если э, закажете на больше тысячи в одном месте. Если закажете на больше тысячи. Но проблема в том, что вы хотели заказать на 450 рублей. На 450 рублей вам достаточно еды. Дальше еда будет сохнуть и портиться. И вы такие, блядь, 450 рублей, а 30-процентная скидка, это будет 300 рублей скидка. Но вы почему-то представляете себе, что это 450 минус 300, и вы так много наэкономили, две трети суммы. Нет, вам нужно набрать на тысячу. И вы набираете пиц на тысячу, и привозят вам ее за, получается, 700 рублей. В итоге вы получаете пицц на тысячу, но вам-то нужно было покушать свежей, горячей, вкусной пиццы на 450 рублей. Все остальная пицца, она будет сухая, она будет завтрашняя, и она будет не такой вкусной и приятной, потому что вы пиццу раз в месяц едите. А вторая пицца, она не такая прикольная, она как второй секс. Первый секс, он классен, а второй подряд не очень, а третий так вообще нахуй надо. Понимаете? Знаете, да, допустим, ну не женщины, конечно, женщины там восьмой, десятый им поебать, блядь, лишь бы ебаться направо и налево. Но мы, мужики, понимаем, да? Первая конча, заебись. Вторая уже такой, блядь, можно было бы и поспать нахуй. А третий, секс такой, думаешь, они а пидор? В смысле, они а асексуал ли я? Шутки. И также с едой, первый кусок пиццы, заебись. А 18 кусок пиццы, нахуй, и вот ты потратил тысячу рублей. У тебя вроде бы много пиццы, но она не пойдет тебе в такой вкус. И ты потратил на 300 рублей меньше, но на самом деле ты потратил 700 рублей. А должен был потратить 450. Понимаете? Но лишние литры Пепси я все же все равно выпью. Это не футболка, которую я никогда не буду носить. Но вот видите, Блуди Пирей считает, что он футболку не будет носить. Набираете пиццу на 1000. У нас норм пицца 800 одна. Но это во вкусном. Нет, но это ты сейчас блядь, опять условную говоришь какую-то херню. Если у тебя нормальная пицца 800, то тебе набрать на, на 2000. Я так думаю, мне так кажется. Так. Анон, 1000 рублей. Ой, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. К разговору о патриархате. Ты утверждаешь, что у кривозубых христиан не было никакого патриархата, но можно посмотреть на полупервобытные племена, существующие до сих пор, и описанные. Ты утверждаешь, что у кривозубых христиан не было никакого патриархата, но можно посмотреть на полупервобытные племена, существующие до сих пор и описанные колонизаторами прошлого. Ни в одном из них женщины никакими правами не обладает. Патриархат в самом классическом варианте. Вы опять обращаете внимание не на то, что я говорил. Суть не в патриархате. Я не говорил, что патриархата нет. Я говорил, что он не играл такой роли, чтобы определять, с кем будет ебаться абсолютно каждая женщина. Вопрос вчера был. Почему у женщин не атрофировался инстинкт выбора себе партнера. Если многие-многие тысячи лет они подчиняются желаниям своих отцов и семей, ну, в общем, кого бы то ни было, за кого выходить замуж, но только не сами они принимают решение. Я об этом говорил. И говорил, что патриархат есть, но он такого эффекта возымел только в самом конце нашей истории, буквально в последние лет там 200-300, когда именно в... В высших слоях общества было принято э, вступать в... Как это? Блядь, в брак по расчету. Вступать в брак по расчету. По расчету тебя или твоих родственников или будущего мужа, кого угодно. я говорил, что патриархат да. Да, мужик был главный в каждой рабочей крестьянской семье. Но выходили его девки, за кого попало. Ему все равно, понимаете, этих девок, они нахуй не нужны. За них еще приданное отдавать надо. Не всегда, конечно. Если есть варик, там надо девку свою отдать, например, за какого-то купца, и этот купец там вам что-то обеспечит, тогда будьте здрасте. Мы, конечно, девку свяжем и сдадим за нужного купца, думает крестьянин. Но если... Твоя девка не уровня Гальгадота и Скарлетт Йоханссон, да, которую вот купец захотел. Если купец не захотел, то совершенно поебать, кто ее возьмет. Кто возьмет, тому и отдадим. Понимаете? Все вот эти разговоры о том, что какую-то девку надо кому-то дать, если она чуть-чуть покрасивее обезьяны. Понимаете? Не чуть-чуть, а сильно покрасивее. Извините, очень сильно покрасивее. Очень выдающаяся девка должна быть, чтобы за нее... Какие-то женихи там разные были, и можно было еще выбирать и говорить, отцу диктовать, типа, пойди-ка ты за этого, этот побогаче. Но в абсолютном большинстве случаев все мы одинаковые, блядь, помидоры на рынке, понимаете, о чем речь? Все вот эти драмы, все эти трагедии книжные, когда какую-то э, женщину отдают не по воле, они всегда красивее, чем обычно. И вот там возникают какие-то либо высшие слои, либо когда вы нищие там, э, вступаете в бедность, и надо, чтобы братиков твоих меньших э, не поела чума, выйти замуж за самого богатого рыцаря, и тебя отдают по неволе твоей за этого рыцаря. Это редчайшие случаи. В остальных случаях э, у тебя есть семейка, в нем есть парни. Парни – это рабочая сила. И есть девки, блядь, нахлебницы, ебаные, надо от них поскорее избавиться. А в 95 процентов населения всего мира это челеть. Это рабочий крестьянский пролетариат, понимаете, о которых книжки не пишут. Во всем мире. Рабы, челядь, крепостные какие-то, о ком никто ни слухом, ни духом все забыли. И вот ты, рождец, у тебя порождается парень, который может работать, и девка, которая просто род. Еще родит, кого-нибудь в подоле принесет. И она такая говорит, я пойду за Ваську. Ты да уебывай смело, уебывай. Я тебе готов даже приданное дать. чтобы, бы тебе такое дать, лишь бы этот Васька тебя забрал нахуй. Приданная, блядь, приданное. Даешь при девке, лишь бы ее забрали. Откуда эта традиция? Лишь бы забрали ее нахуй. Понимаете? Девку из семьи. Я не говорю, что так везде повсеместно. Но этого очень было много. Я склонен думать, что такого было большинство. Именно поэтому. Это патриархат. Да, патриархат. Но. Всем похуй было. Поэтому женщины в большинстве своем выбирали себе будущего партнера. То есть нет, а я как аниме заказал? По акции же. Почему нет акции от мудреца? Так вот акции, да. Супремка воспользовался акцией аниме по половиной тысяч. Будь здоров, будь здоров, God bless you. Будь, будь, спасибо, спасибо. А вот... Вот такие вот дела. Так, вчера у нас было две с половиной тысячи хорошего настроения. Из них тысяча было хорошее настроение на начало стрима. Поэтому мы вчерашний, позавчерашний я помню, но мы пока накидываем вчерашний полторы тысячи хорошего настроения. Две с половиной же было, да? Оп. И приступаем к небольшому мукбангу. Потому что я проголодал. И потом отвечаем на вопрос следующий. Прикинь, если бы в средневековье в семье родился блогер. Блогер. Горе в семье. Оп. Эруина. Оп. оп, Эруина. Оп. Эруина на... М -м -м. Ой, В Филадельфии всегда солнечно. Рыбы мало. Огурец не соломкой. Пять из десяти. донатер хотел потратить 300 рублей на стрим, а хитрый Костя сделал акцию на аниме. Вот тебе на, 3К вынь да положь. <реклама> так. Шумоподавление пока выключим. Чтобы все трескались было слышно. Филадельфия топчик, а мне еще с угрем нравится. Ммм, роллы со вкусом пальцев. Я бы даже все сказал, со вкусом яичек. Приятно аппетита, спасибо. Нихуя белгородский суши едет. Сахар макает, как помидоры. Волум 0 А ведь мне не нравится Зашел ужасную в неделю, сразу попал на мукбанг А что, их можно пальцем есть? А чем их еще можно есть? Когда, говорится, есть у вас тараканы? В голове, да возьмем палочки говна <свы> палочки говна <свы> не знаю нахуя мы въебаемся палочками блять перед кем выебались когда можно пальцами нормально жрать тебе рекламить еду на меня сработала кошель сегодня поехал на машине надо было воспользоваться насосом а поскольку я дурак я случайно сунул в розетку машины не вилку а нипель который в руке держал чем чуть коротнула ф нет там коротнул этот предохранитель Предохранитель находится, скорее всего, под торпедой, под э, рулем. Я не знал. У нас, прикур в багажнике. Конечно, есть этот. Смотри в своей модели. Там должна быть такая штука, как щиток, электрощиток машинный. Там много-много предохранителей. Один из их предохранителей у тебя сгорел. Все. Его просто меняешь. А они там стоят, блядь, копейки. Набор предохранителей, посмотришь, какие там тебе подходят, и все. Можешь заехать на станцию и сказать, вот, блядь, то-то, то-то сделал, они тебе поменять предохранитель. Просто побольше денег возьмут. То, как он ест, отталкивает и завораживает одновременно. Известный российский блогер Константин Кадава раскритиковал новую доставку роллов. А вы умеете есть палочками? Но ну, в всяком случае не профессиональный, как я, да? У вас они выпадают. А я даже половину откусываю, у меня не выпадает. М -м -м. Да, идеально ем. Могу рисами есть. А суп можешь есть? Чистый как батя позвонил за советом по ласточке. Что-то плямкает, но рассказывает. Ха -ха. К слову, never know it. Шкода Рапид получается Шкода-насильник. А, точнее, изнасилованный. Но тогда как будет насильник, рэпер? Вообще, да, но Рапид это рапид, да? Линия. А, так, рейпд, э, изнасилованный. А насильник не рейпер, а рейпист. Что-то, блядь, плотненько так. Вроде просто набор там скольки 6 или 8 я съел. А так плотненько обожрался. Однажды случайно получилось, но не умею, понятно. У меня нормальная Филадельфия, 1000 рублей за 12 штук. Я не знаю. Нет, немного. Немного. Сейчас скажу, сколько. А, бля, я выкинул все чеки. Я не знаю. Ну, немного. Нет, какие че Ты что гонишь? Во-первых, их всего восемь было. В этом магия мукбанга. Смотришь и кайфуешь сам. Можешь вместе с Константином похавать. Я сегодня жрал блины в машине на трассе. Не заметил одну херню. Водители объезжали пробку через заправку и блинную метров пятьдесят со скоростью самой пробки. И даже не пробки, а так вялое движение. Да. Нет, хитрожок до хрена. Один смотрит, э, один дурак сделал, а вторые дураки за ним повторяют, думают, что он обхитрил систему. А он нихуя не обхитрил систему. Ну а это просто... Слушай, я это, блядь. Не гири, что ли? Просто кусок лица на нем рыба. А сейчас я пойду срать. Ой, извините, у тебя будет песен пауза. Смотри сейчас стрелял какой-нибудь. Никакой. Вот если смотреть аниме примерно равно «продать жопу», то оно точно стоит 3К? А почему «продать жопу»? Во-первых, ты так говоришь «продать жопу», как будто я этого никогда не делал. Я напоминаю тебе, я блогер и стример. Что значит «продать жопу»? То есть что в этом такого выдающегося для меня, как для блогера и стримера, я понять не могу. Давайте писем-паузу устроим. Помоем Харю и все остальное. Итак, продолжаем. Продолжаем, продолжать. Ретроград Меркурий. Ой. Ну что там? Все, вернулась на круги своя? Или не вернулась на круги своя? Как же корежит от твоего чавкания и рыгания. Только из-за него стримы выключаю. В записи хоть перемотать можно. Ну, что поделать. Кошица, ты же говорил, что не любишь суши. Кость, э, Наська подсадилась, что ли? Нет, я редко раз в год могу поесть. И вот я раз в год их поел. Нет, я могу просто укусить, а тут прям отдельно для себя... Раз в год вот этот стандартный Филадельфия или там что там, Калифорния, еще какая-то залупа есть тоже, которую можно с горем пополам перетерпеть. Александр 1, 50 рублей, спасибо большое. Так. На чем мы остановились? Ага. 50 рублей без покрытия комиссии, 50 рублей. Весил 101,5, стал считать калории, начал ходить по 10 километров в день. Это немного. «Один час утром и один час вечером». «Перестал делать перекусы, есть хлеб, шоколадки. Но вот пиво как пил, так и пью». «Важно не превышать допустимый суточный колораж. Спустя пять недель вес 94,7. Планирую схуднуть до 85. Обсудите». Не знаю, что значит «обсудите». Это вы ко мне на «вы» или что? Или это на 2К. Ам неплохо, но на самом деле это въебный ритуал. 10 километров в день это 5 час утром и час вечером это дохуя. Это 2 часа в день на ходьбу. Это очень много. Это реально много. Даже час в день это много. Немного и то, с чем я готов например мириться, как обычный человек, это 3-4 раза в неделю по часу. То есть э -э через день. И за 2 недели накапливается 7 раз. Э -э то есть три в одну неделю, 4 в другую неделю. И все. Через день. Это нормальный спорт. А каждый день по часу это дохуя. А два часа в день это пиздец как дохуя. Если ты бы, я не знаю, во время этой ходьбы делал хоть что-нибудь, приносящее деньги, то может быть, может быть. Там, я не знаю, на беговой дорожке, а в это время кодишь. Тогда будьте здрасте. А так два часа в день э, ради чего? Понимаешь, ради просто худобы? А зачем она худоба нужна такой ценой? Зачем нужна худоба такой ценой? Если мой вес держится сколь-нибудь долгое время на одном месте, плюс-минус там 2-3 кило, значит, это комфортное состояние моего организма. Это комфортный вес. Я в нем нормально себя чувствую. Мне а, не худеть, не толстеть не надо. И уж тем более прилагать такие огромные усилия, как 2 часа ходьбы в день. Это то хуя. И «Два часа ходил с музыкой «Норм» и вес «Норм» был», пишет Твентин «Карантина». «Какое-то время каждый день». Ну, какое-то время, а дальше-то что? Ты потом вернешься и опять отожрешься» тоже сжигается вес, потому что не потому, что ты ходишь, а потому, что ты в 2 часа в день не хаваешь. Да? 2 часа в день не хаваешь. Ну, конечно, минус. Да? Надо, главное, это диета, конечно. Перестал есть перекусы, хлеб, шоколадки. Я, кстати, могу продолжить бункбанк, если вы хотите. Я, в принципе, готов еще к десерту, но я просто не стал вас мучить. Можно продолжить его на просмотре Ониме которая нас ждет после этого стрима. Супербомбер 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, кадавр! Для поступления на нужное направление...» Это вчера у нас разговоры были о том, что э, у супера куча родственников, которые ему навязывают, куда ему нужно поступать. «Для поступления на нужное направление не хватает баллов. Хочу поступить туда, где хватит моих баллов, а потом после первого курса перевестись туда, куда хотел. Люди моего окружения предлагают поступить на платное сразу, туда, куда хочу». Но там в год нужно платить 135 тысяч, плюс не будет общаги. Так вот, придется снимать квартиру, и это все больше займет больше 200 тысяч рублей. Подожди, так там в год нужно платить 135 тысяч. Стоит ли так влетать в копеечку, если можно поступить на бюджет и сэкономить хуевую кучу денег? 200 тысяч каждый год и так 4 года, это почти новый солярис, между прочим. Ну, к моменту твоего окончания это будет 0,1 соляриса положим, да? Если у тебя договор будет без изменения цены до конца. Во-вторых, я бы поддержал твою инициативу, да? Ну, то есть, во-первых, за тебя будут платить. Как, что ты считаешь чужие деньги? какая тебе печаль до чужих денег, которые тебе дают на обучение, правильно? Поэтому нужно сосредотачиваться только на том, что для тебя важно. Вот. Потом будешь на своих детях отыгрываться и будешь за них платить им за обучение. Это раз. Во-вторых, я бы поддержал твою инициативу, потому что а, твоя инициатива предполагает еще один лишний год обучения. В худшем случае, ну то есть ты переводишься со второго курса на первый. Вот, не знаю, или ты переводишься сразу на второй, но если переводишься на первый, то даже и неплохо, ты просто еще один лишний год учишься. И учишься ты еще один лишний год не для того, чтобы, да? А для того, чтобы ни в чем не участвовать, скажем так. Потому что, ну, например, я немножко скептично смотрю на вещи. Печально и грустно смотрю на вещи. Вот. И все, что есть у меня и у вас сейчас, может продлиться долгие-долгие годы. И если так уж получилось неприятным образом, что вы в том возрасте когда окружающая среда на вас может влиять, то лучше в это время находиться э, в учебном заведении. Вот. Поэтому лишний год в учебном заведении прямо сейчас вообще не кажется никакой проблемой. А насчет считать чужие деньги, э, не твои это деньги. Если готовы платить, пускай платят. Я-то думал, что это проблема с этим. Они готовы платить туда, куда хочешь, и платить готовы. Не знаю, стоит ли просто так вот выебываться. Александр, как вы видите, Шарапов стал спонсором за 300. Я, он написал, что нужно, в комментах к ютубу написал, что нужен э, тариф 300. Что 150 это вроде как мало, он денежный мешок. Но 700 рублей это много, не настолько он денежный мешок. Хрень эта идея, пишет D512, не любят переводить, а если и готовы, то платно. Вот как. То есть, эта система не очень-то работает с платного на бесплатный, с первого на второй курс, ой, со второго на второй курс. А, с бесплатного на бесплатный. Печально смотрю на вещи сквозь чесалку. Вот. Эм... С бесплатного на бесплатный. Короче, D512 говорит, что идея с переводом херня. Я готов к нему поверить. Идея с переводами это было раньше. Сейчас, понимаешь, нет никаких квот на переводы. Есть какое-то количество мест. Туда должны поступить какое-то количество абитуриентов. Есть определенный конкурс. Есть квоты там, народам севера, сиротам, детям участников разных событий. Вот. И кто тебя будет переводить с бесплатного? Зачем это кому-то нужно? Мартин пишет. Не слышал ни одной истории с успешным переводом. Хуйня это все. Иди на платное. Видишь, нет ни одной истории с успешным переводом. Два, два человека написали. У нас тут небольшой кворум. Если два пишут, нет. Так. Становитесь спонсором, дорогие товарищи на Бусти, это очень поможет моему каналу, если вы еще все еще не стали спонсорами. Мю. 15 долларов Кстати, кто спрашивал, как выглядит 15 долларов? Вот донат в 15 долларов. Видите, 15 USD. Но пришли они меня сразу в деньгах. У меня там сразу в деньгах написано. Они а вот эти USD какие-то непонятные. Вопрос. Как... Вопроса как такового нет, но может у тебя есть мысли на этот счет? Хотела еще сказать, что тема для обсуждения в начале стрима ⁇ огонь. Ну, пока всем нравится. Так что всем нравился информационный блок, но потом по совершенно независимым меня, от меня обстоятельствам информационный блок просто отменился. Мы что угодно можем себе представлять, но он отменился, потому что перестали существовать новости. Вот. И здесь вы тоже можете сколько угодно поддерживать, но как бы количество подписчиков пока не растет чтобы что меня это касается. Простыня текста. Привет, кадавр, хотела бы рассказать, что меня раздражает э, тебе и чатику. Не понимаю, почему меня это вообще должно как-то волновать, ведь я на это повлиять не могу, и в свете недавних событий это кажется несущественным. А вот что. Посмотрел недавно трейлер «Нового годовара», и там будущая жена Атрея... Э, как согласно мифологии, представлена как афроамериканка. И вы, наверное, спросите, где ты, где ты, донаторша, и где это американское общество? Но меня уже достало, что белых персонажей делают специально черными. Как сказал один из дизайнеров игры, покажите мне мифы, в которых говорится, что все йотуны были светлокожими. С чего вы взяли, что она не может быть с таким оттенком лица? Серьезно, блядь? В скандинавских мифах жена одного из богов будет изображена как представитель другой расы с типичным для афроамериканской расы чертами лица и классическими дредами? А давайте тогда сделаем Гитлера автоамериканцем и Сталина китайцем? А чтобы и да, мы, это шутка, не, ну в смысле ничего серьезного, не пересматриваем ни в коем случае итоги. А чтобы и да. Можно сказать, мол, нет, у нас э, есть фото и видеоисточники. Такое совсем уж край. Но есть же всякие сериалы и фильмы, где рыцари черные, даже самой императрице России прислуживает афроамериканец. А уж про изменение персонажей классических книг и комиксов я просто промолчу. Могу сказать, что могут найтись люди, которые скажут, а что, нормально же все? Так оно и было на самом деле. Не поймите меня неправильно. Я только за обширную репрезентацию всех народов, всех альтернативных гендеров и э, сексуальных ориентаций, но вижу только одну продвигаемую расу. Можно вспомнить, что афроамериканцы... Можно вспомнить, что афроамериканцев держали в рабстве, а потом долго притесняли, что у них там с этим вопросом все очень сложно и обострено. А как же почти полностью истребленные, истребленные народы индейцев и прочих майя? Им-то, наверное, тоже здорово досталось, но что-то я не вижу, чтобы их как-то сильно пропихивали в медиа, как репрессированный народ Африки. Ладно, спасибо вам, что выслушали мою никому претензию, и спасибо тебе, Константин, что прочел этот кризисный текст. Кривой текст. Хорошего стрима и всем мира. Так, значит, смотри, какое дело. Прежде всего, естественно, они добавляют туда черных афроамериканских персонажей исключительно ради хайпа. Вот. Не для того, что есть какая-то как-то квота, да, что в фильмах или играх должна быть репрезентация, никакой требования нихуя нет. Это, как говорится, как называется, что называется, перегибы на местах. Но эти перегибы на местах не потому, что кто-то хочет выслужиться или расшаркаться перед кем-то, а просто э, для хайпа. Потому что известно и понятно, что помимо американского общества, в котором все одобрительно, э, молчаливо э, скушают это все и промолчат, все остальное общество и весь анонимный твиттер, да, и двач, будет кипеть равно, как и ты. То есть будет полыхать жопы. Полыхание жоп – это привлечение внимания. Вот говорят, не бывает плохого пиара. Я терпеть не могу эту фразу. Мне кажется, что плохой пиар бывает. Вот прям бывает прям плохой пиар. Но в данном случае нельзя сказать, что он плохой, потому что мы с вами на самом деле прямо сейчас его, их фишечка сработала. Я не знал о Годоворе, то есть я знал, но не придавал ему значения. Ты мне напомнила о Годоворе, э, и что мне надо будет его купить обязательно, потому что меня совершенно не колышет какие там э, кожи, абсолютно. Мне нравится Годовор, и я его куплю. Ты мне напомнила, благодаря мне, мы сейчас на аудиторию, сколько онлайн-человек, это при условии, что остальные не посмотрят в записи, на 225 человек напомнили, что выходит новая часть игры God of War Ragnarok вот, эксклюзива временного PlayStation, Sony PlayStation, хотел сказать PlayStation 5, поэтому заговорился, потому что навряд ли это эксклюзив PlayStation 5. Вот, мы привлекли ко всему этому внимание, мы пообсудили, где-то там в колхозе сидящий Константин Кадавр на 200 человек сейчас напомнил, что есть God of War, благодаря тебе. За что ты заплатила свои собственные деньги 300 рублей. Вот какую цель они преследовали и свою цель они добились. Вы скажете, но ну, это какая-то выдумка, какое-то высасывание из пальцев, какая-то э, совершенно уж теория заговоров. Да нет, не, не сильно, потому что им ничего не стоило сделать э, белого персонажа. Это компьютерная игра, понимаете? Рыгнарек. Можно было сделать какого угодно персонажа. Как я уже сказал, требований никаких нет. Общество не предъявило какой-то ГОСТ или шаблон, что в игре должно быть там репрезентация 20% черных, 30% там еще кого-то. Поймите, наконец, что этих требований нет. Если вы этого не сделаете, то может быть на каком-нибудь Оскаре, после точнее Оскара, после какого-нибудь вонючего Оскара, Какие-то твиттерские больные, обиженные люди напишут, что слишком мало черных было во время вручения. И все, больше ничего за этим не последует. Всем похуй. Не похуй, только вот тебе и, на... и поставили персонажа, чтобы тебя полыхнуло. Хотя на самом деле это ничего не, не, не меняет. Мне лично абсолютно все равно. И по идее преследуется какая цель? Ну, помимо того, чтобы сколыхнуть тебя... Всем остальным просто насрано. Мне начхать на мифы э, скандинавские. Абсолютно насрать. Вообще. Смысл в том, что есть какие-то персонажи, которые как-то там обыграны. Я не понимаю, почему вы обращаете на внимание, вот как оно в идеале должно было быть, как позиционируется, и как оно на мне срабатывает. Почему ты вообще обращаешь внимание на цвет кожи? Ну, например, почему? Почему? Какое это отношение имеет вообще к интересной истории? К игре там? Вот особенно игра, это есть игровые механики, есть интересная история. Нет, тебя это задевает, я понимаю, да, но э, белые идеальные зубы у каких-нибудь там средневековых рыцарей, да? Ну, белые идеальные зубы, ну и хуй с ним, честно говоря, понимаете? Я историю смотрю, какую-то <кх> Когда мне показывают «Звездные войны», где световые мечи, да, там лучи лазера заканчивают свое действие на каком-то вот промежутке, и луч – это всегда лучше, а тут вот, э, ограниченное, да? ну, может быть, это дуга, хуй с ним. Тем не менее, да, какие-то бластеры, э, звуки в космосе, что физически невозможно, тоже кого-то задевают. Но абсолютному большинству людей на звуки в космосе, которые невозможны, плевать. Я о том, что корабли э, летать с ускорением, как бы вот так вот, как с моторчиками, не должны. Потому что в космосе любой полет – это просто направленный взрыв. Буф, и, те, и ты полетел. Все. Потом, чтобы остановиться, нужен противонаправленный взрыв. Буф. Чтобы повернуть, нужен еще один противонаправленный взрыв. Буф, и полетел дальше. <связь> Все. Почему тогда раньше не использовали такой трюк, если он так хорошо работает? Почему? Использовали трюк. Раньше использовали. И другие трюки используются. Звезда, например. Звезда не очень подходит на эту роль. Звезда не очень похожа на того, кого она играет. Но мы берем а, <к Hungarian> звезду на эту роль и добавляем 1000 рублей настроения из трех 3000. Да, мы берем а, звезду на эту роль, несмотря на то, что она не сильно похожа, и тоже вызываем какие-то разговоры. Не всегда это критические разговоры, как сейчас у нас от донаторши, а просто, то есть, о, мне нравится, что там играет Мерлин Монро. Играет какую-нибудь там Елизавету. Часть поднимается хайпу. Как это так, блядь? Мерлин Монро не похожа на Елизавету. А огромная часть, 86%, просто, бля, мы пойдем смотреть на, на Мерлин Монро, просто нам нравится Мерлин Монро, даже если не пойдем смотреть, просто привлекаем внимание, всем рассказываем, что посмотрите-ка, Елизавету играет Мерлин Монро, и какая-то часть пойдет из людей, а до части людей, которые пойдут, донесли информацию те, у кого полыхает. Нет задачи привести тебя, мю, в кинотеатр. Нет задачи принести, привести в кинотеатр поклонников Мерлин Монро. Есть задача донести до как можно большего числа людей информацию о том, что Мерлин Монро играет в новом фильме. Вот и все. И используя, говорю, разные какие-то элементы, все что угодно используется в рекламных целях. Я говорю, не, не, не обязательно это сознательно даже работает. Может быть, это случайным образом. Может быть, кто-то действительно боится. Но, по идее, должно быть насрано абсолютно, кто все это играет. Вот мне насрано, что происходит в этом. Честно говоря, меня вообще ничего не обижает. Я не ассоциирую себя с историческими личностями. Мне все равно, что афроамериканец прислуживает королеве, нашей царице. Абсолютно все равно. Мне погLoy, понимаете? Потому что не я это не царица. Ну, я еще много с чем себе не ассоциирую. А, во-вторых, отдаю себе отчет в том, что история – это не наука. Это... Mm -hmm. а история, в общем, закончим на том, что это не наука. И... А мифы и легенды, да, это, это вот разговор просто, чтобы вступить с тобой в спор. А нигде в мифах не было написано, что йотуны а, имели белый цвет кожи. Это просто вот... Ну, просто аргумент, чтобы ты продолжил дальше сраться. Больше никакого смысла в этом аргументе нет. Нигде не написано в повести временных лет, что... Э, вот опять точно что сказал, сейчас, блядь, скажут э, пересмотр истории. У нас же теперь пересматривать историю жена. Мы же живем в прекрасной, самой лучшей стране в мире, в которой я не могу сказать фразу, что, например, какой-нибудь... Ну, например, там, Дмитрий Донской. Тоже нигде не написано, что Дмитрий Донской, в общем-то... Был Дмитрий Донской, правильно? Вот. Поэтому... Прекрасное время мы живем. Не хотелось бы жить в эти исторические времена. Хотелось бы жить, блядь, в неисторические времена, блядь, когда нихуя не происходит. И ебаный вот. Опять вы мне старому деду напомнили, что все говно, блядь, ебаное. Зачем вы такая? Спокойно сидел дед старый. Вы напомнили, а? Вот и все. Поэтому меня, говорю, вообще совершенно это все не трогает. Меня не трогало и этот, как его, в Battlefield, вот этом четвертом, где э, про Первую мир... 1, где про Первую мировую войну, и там э, белых стандартных мужчин было около 5%. Все остальное занимали, короче, женщины, афроамериканцы, какие-то арабы, индусы. А женщины, с просто женщины, и женщины с э, кибернетическими ногами и руками, то есть, в общем, с какими-то протезами ультратехнологическими во время Первой мировой войны. Меня это совершенно не волнует, вообще, абсолютно. Мне весело пострелять надо, я иду в игру. вот Может быть, история какая-то интересная. В конце концов, почему это не может быть просто фантастикой на основе? Почему это не может быть каким-то условным парапанком да, когда, как это, ретрофутуризм, тем, как представляли себе будущее люди прошлых поколений. Почему Battlefield 1 не может быть ретрофутуризмом? Почему мне так это не посмотреть? Я просто даже не задаюсь этим вопросом, мне просто абсолютно насрано, как там показывались бойцы в Первой мировой. Вообще все равно мне. Все равно, пусть и Йод, пусть и Тор будет чернокожим. Мне все равно. Если он хорошо играет, если он симпатичный, да, телочку им подобрали симпатичную афроамериканку, пожалуйста, мне похуй. Я не смотрю на это, мне просто... То есть это то, что я вообще не замечаю. Я просто этого не замечаю. Понимаете? Это вот высшая степень толерантности, это не заметить, как вот все шутят, они продолжают Америка... американцы над этим шутить. Она тем, когда знаешь, ты не хочешь показаться расистом, и как раз делаешь все, чтобы все поняли, что ты заметил разницу в расах. Понимаете? Я вот не расист, ребята. Вот у меня есть друг негр, вот у меня есть друг цыган. Я не расист. Вот когда ты так говоришь, ты расист, потому что ты обращаешь внимание на то, что они другой расы. Настоящий не расист, просто вообще не в курсе, что что вообще на что-то надо было обращать внимание. Я не хвастаюсь, но просто так получилось, что мне похую на это в кино. В живую я ни одного негра не знаю. И представителей других рас я просто в живую не знаю. А так я все просто не замечаю, все. В кино я, ну, типа, в играх все равно. Абсолютно. Хотите, чтобы меня в кино играл э, черный инвалид, гей, афроамериканец, э, цыганка? Пожалуйста, мне все равно. Разве ложное изображение мира в фильме не создает ложного представления о мире, особенно у детей? Какое ложное представление о мире? О каком мире? Просто я вот... Раньше такого не было, а я вырос в том, что миру, мир, например, там, да, вот в фильмах говорилось, что э, кто-то там выступал, там, значит, чтобы деды воевали, чтобы не было войны, вот это вот все. Например, я в фильмах смотрел, да, Такое И там в этих фильмах никто афроамериканцев не играл. Афроамериканцы не играли никаких русских солдат, ничего в э, Великой Отечественной войне. А какое ложное представление о мире э, может создать? еще Какое еще более ложное представление о мире можно создать? Я просто не понимаю. Я не знаю, ну, там говорят, любовь победит, там все это, добро побеждает зло. Вот, например, предыдущие да, фильмы, в которых не было никаких американцев, они говорили о том, что Джон Маклейн всегда победит террористов. Создалось ложное впечатление. То есть, какая претензия вообще к сказкам может быть? Оно сейчас не ложное представление о мире фильма, вот, до того. В «Унесенных ветром», в каких-то этих, в любых фильмах. Неложное представление о мире, особенно у детей, когда-то было неложное представление, но вот негров вообще не было в советском кино. Понимаешь? И там говорили, что добро побеждает зло, что э, в коммунизме ждет светлое будущее, а коммунизм не наступил, и светлого будущего не наступило, и добро не побеждает зло. Понимаешь? Как-то так. Так что не понимаю, о чем речь идет вообще. Представители других рас не знаешь. Ты ведь из Якутска, там половина с альтернативным взглядом на мир. Я и не знаю, поэтому я говорю, что я не знаю. Черные волосы являются доминантные к белым волосам, темноглазия к голубоглазию, поэтому так мало сейчас голубоглазых блондинов. Очень интересно. Спасибо, что поделились с нами этой информацией. А Боссу Магнум? Кадавр? Кадавридзе? Кадаврополис? Кадавринский? Ким Кадавр? Кадаврович? Кадаврусик? Кадаврыганский? А почему ты не хочешь попробовать продать стримбудку? Надеешься и на тачку накопить, потом на Новый год и туда ее перевести? Ну, не надеюсь. Точнее, да, надеюсь. Наоборот, не планирую, но надеюсь, да. А будка плюс ее кондиционер уже процентов 60 от БУ полуполяриса принесет же. А. Кому нужна будка? В таком виде она никому не нужна. В таком виде а, эта будка, это просто понимаешь, хозпостройка очень дорогая. Очень дорогая хозпостройка. То есть вот есть э, сарай, он же хатон. Он, пусто, он просто под, под корпус, понимаешь, э, из деревяшек. И к нему прибит этот, этот сверху э, сайдинг. И это очень дешево. Сколько он там стоил? 50 там, тысяч? 100 тысяч? Ну, 50-100 тысяч. Вот. И, по сути, стримбудка выполняет ту же самую роль. Но стоит она гораздо дороже по себестоимости. Продавать ее по этой цене никому не нужно. Понимаете? Это просто в минус. Просто лучше, лучше она пускай стоит. Подкол защитен. Какой Подкол. Капитан 300 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Кадаврик. Передай привет. Юли. как экономить деньги, трачу на все подряд. Ни на что существенное, типа новой мебели не хватает. Всех благ». «Как экономить деньги, трачу на все подряд. Ни на что существенное, типа новой мебели не хватает». «Блять, добро пожаловать. Мне тоже не хватает, пиздец, как хочу автомобиль, а на него не хватает. Просто я ебал». «Вообще не хватает. Целиком и полностью». Сейчас никому не хватает. Будет ли когда-нибудь кому не хватать? Я не знаю. Аноним 100 рублей на Липецкий бювет. Спасибо на Липецкий бювет. Но за ним же надо ехать. Понимаешь, не на Липецкий бювет, а на автомобиль, чтобы я мог за ним ехать. Липецкий бювет бивает в разных магазинах. Но из них нет доставки. А в живую же я не понесу 9 бутылок Липецкого бювета. Пупочка 50 рублей с покрытием комиссии. Поделюсь и я своей болью. Решил делать ремонт чужими руками, чтобы свое время не тратить. Думаю, не буду скупиться, пусть будет дорого, но сразу нормально. И что ты думаешь? Бегаю, как за маленькими детьми. То все подай, подготовь, постели и тыкать носом постоянно надо в их косяки в результате. Да. Нужно нанимать только к рабочую силу. Вот там типа они должны тебе отнеси. Поднеси иди нахуй не мешай над клевер 100 рублей с покрытием комиссии просто не текста еще от 300 или от 500 спасибо за ответ от 300 300 мы вернулись в кризисное время у всех и всегда поэтому вернулись в кризисную эпоху поэтому просто не от 300 на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст там еще осталось 1000 хорошего настроения а от позапрошлого стрима вот Прожимайте лайки, пожалуйста, дорогие друзья, если вам понравился сегодняшний стрим, прожимайте, прожимайте, приходите завтра с добровольными пожертвованиями, не забывайте становиться спонсорами в бусте. задавайте вопросы в межподкасте, лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок и в превьюшку, и ответу на него будет посвящено начало следующего подкаста. А пока ожидайте оповещений в Телеграме, ссылки в описании тоже, когда начнется аниме. Надеюсь, начнется очень скоро. Чуть-чуть настройки и сразу в рай. И о неме. Дракон и красавица. <coughs> а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.